0: Cara, eu só deixo você uma pergunta pra vocês eu, eu não sei se eu tô viajando ou se isso é real Mas a foto do grupo que nós temos No Whatsapp é do Bruno bocejando Nessa mesma é exatamente. live, né? É,
1: exatamente <risos> Cara, completamente indiscreto, né, velho? Porra, é que o remédio isso... que eu tomo Ele me dá bocejo Porque me, me, me mexe na pressão aí... Me dá bocejo, detalhe, não me, me, dá, me dá sono Me dá bostejo é que não é sono, é que me dá vontade de bocejar dá vontade de bostejar, né? Olá
2: pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Hoje é um assunto maravilhoso, é dia de falar bem das coisas, porque o Piuí geralmente não faz isso, e já que é pra falar bem, eu trouxe o mestre da empatia Bruno Valentini.
1: Olá pessoas, uma coisa que eu vou falar bem esse ano, que na verdade foi ano passado, que foi a criação do sindicato. Excelente. Foi em
0: 2020 isso?
1: Eu não sei, 2020 já acabou, eu não sei se a gente está no dia 78 de dezembro.
0: Olha, a gente está gravando no dia 9 de janeiro, né? Não sei se tem o calendário aí no teu
1: computador, na ah, parte direita, inferior. Não, não tem, mas... Tem em cima na direita, é, 9 de janeiro, é verdade. Ai,
0: tem em cima ai, na direita, Mac. porque o homem do sindicato tá gravando no Mac, ai meu Deus. Por que,
1: safado? Não, eu tenho o calendário impresso pelo sindicato aqui na prateleira de casa, diferente, tá?
3: É, ele tem aqueles calendários de mecânica, sabe? É, tem em pô. cima na direita do computador. O
2: quão é, é o cara do sindicato ter um Mac, <risos> né? Irônico, é. na verdade, não, né? Porque, é, geralmente, é assim, né? É, eu sou contra a cultura, gente. Enquanto todo Não mundo é ir
1: Windows, né? eu vou usar o Mac. Enquanto todo mundo usa iPhone, eu uso um Android. E é assim que funciona. A gente tá sempre contra os patrões, entendeu? Enquanto todo mundo anda de Onyx, tu anda de Tesla, né? Não, eu ando de Mercedes. Ah! 42 lugares. Maravilhoso. Entenderam? Um ônibus.
0: Ah, é ônibus? Isso. Como só falar bem também é complicado, né? Acaba ficando meio chato. Eu trouxe um cara que gosta muito de defenestrar as coisas aqui. Maurício Sescom. Ó, um, dois,
2: três e... Alto astral, hein?
1: Olá, Boa.
0: pessoas aqui quem fala. Ah, agora animou meu sabadão. Muito jovem essa moça.
2: Muito bonito, hein? E punk rocker? Cara, como tu tá jovem, Sescon, sabe? Tu parece o
3: Benjamin Button. Cada ano que passa, tu fica um pouco mais jovem. É a pior que essa música de quando eu realmente era jovem. cara <risos> é, isso
0: foi uma febre, tu né? já foi jovem? Já. Mas faz tempo. Faz tempo. Essa música que o Sescon diz é a música que ele botou aqui pra nós, né? Que ele compôs essa aí já faz uns 20 anos.
2: Isso. que a voz dele tá mais jovem também, né? Tu vê? Tu acha? Eu não sei se isso é uma habilidade musical dele incrível ou se ele gravou, tipo, há muito tempo atrás. Eu fiquei
1: na dúvida Acho que é um pouco de cada coisa
0: Cara, que difícil, né Eu Tava separando as, as melhores coisas de 2020 Me vem várias <risos> coisas ruins na cabeça também Que droga não, Mas é que o PeeWee tem esse maneirismo, né A gente não
2: consegue falar bem de uma coisa, né A gente foi fazer um podcast sobre coisas que envelheceram bem Metade do podcast a gente falando sobre coisas que envelheceram mal É que pra uma coisa ser boa, a outra coisa tem que
1: ser ruim, né Mas é
2: que
3: tem gente que vive no mundo em onde tudo é bom, sabe Tudo é bom pra pessoa para as estrelas brilharem, a gente precisa do, da escuridão, né Tá louco,
1: hein Isso, é o Wing Young,
0: Vamos começar aqui falando então sobre Drácula, que foi aquela série que foi lançada em 2020 agora, Nossa, é 2020? Ah, que é uma coisa boa de 2020, né? Nossa, é 2020 <risos> tá, isso? Tá, parei, parei. Alguém começa aí com alguma coisa positiva, vai. Não, mas vai. Fala de Drácula, porque eu lembro que no, no início tu tinha gostado do primeiro episódio. Nossa, então, né? o primeiro episódio eu pensei, caralho, isso aqui é muito bom. Olha esse Drácula, vai ser demais, meu Deus. Sinto-me como se eu estivesse lendo livro. Só que assistindo o livro em vez de lê-lo. E aí chega no Lelo. Lelo.
2: Lelo parece um apelido de um tio
0: legal, né? <risos> quem que isso aí é o tio Lelo. Yeah. <risos> Até que chega o episódio final lá, que o Drácula tá em 2025 usando o Tinder e fazendo umas piadas e tal. E aí a vaca vai pro brejo, né? Uma das piores séries que eu já assisti na minha vida. Ô, louco, velho.
1: Tava bom, aí disse que ia melhorar, né?
0: É, não, é que a queda dela foi tão grande que, tipo assim, ela deixou um sabor muito. Muito amargo pra mim, sabe? Eu realmente tava gostando. É aquela bebida que ela tem um retrogosto, né? Você tá tomando e falando, nossa, que delícia aí quando tu engoliu. Não, e ela tá. Ela é aquele, aquele lanche que te dá uma caganeira depois, mas uma caganeira <risos> que tu tem que ir pro hospital tomar soro. Nossa. É
1: tipo um X de 10 reais que tu comprou uma vez num iFood da vida, Léo. que
0: ela foi foda, né? Ah, mas a gente já discutiu
3: isso, uma comida barata sempre vale a pena. Não. Ah, de novo não, esse né? papo, não, cara. cara? Puta
1: que pariu, o
2: cara não, não. aprende, né?
3: Aqueles 5 quilinhos lá que eu perdi
2: não valeram a pena, cara, velho. o vídeo é... Vocês podem olhar aí. É Saga, olhos famintos. Ah, peraí é que vocês
1: estão tocando interfone aqui. Ah, não. Vai tomar no cu. O cara... O, vai, o, vai o de palestra
2: tem interfone, né? Eu adorei o... a reação.
3: <risos> o Bruno podia ter ido quietinho, né, cara? Mas não, ele falou... Não, atrapalhar a linha de raciocínio.
1: Porra, pelo amor de eu não consigo.
0: Léo, só um pouquinho. Para, para. Estão tocando é, interfone interfone. <risos> para, 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 para de falar. Para de falar. Estão tocando interfone aqui, meu. Desculpa. <risos> não, não quero perder essa sua parte da tua fala. Eu vou, vou tentar terminar, tá? É, assistam
2: aí o vídeo Olhos Famintos é, do Piuí, que dá para ver o léo definhando durante o vídeo. Porque ele tava realmente definhando na gravação. Então, deve ser perceptível.
0: <risos> é, essa gravação foi engraçada. Uhum. Eu lembro que chegava, chegou no final, assim, da metade para frente, e eu comecei a falar para o Miguel Barra, exausto, velho. Não aguento mais, e ele me dizendo assim, não, aguenta, meu, já estamos acabando, vai lá, vai ser rapidinho e tal, parecia que ele tava carregando uma pessoa que estava morrendo. Mas é legal porque isso já aconteceu outra vez comigo, né, lembra do vídeo do Mortal
2: Kombat,
3: que eu que estava morrendo? Lembro. Pior que lembra. Ah, mas e pra dirigir de volta depois? Ah, vem se arrastando pela estrada, né? Ah, o bom é que o carro, eu sempre faço isso, né? Tu pode só deixar na banguela ali,
0: velho E dar uma encostadinha pro lado E vai meio dormindo e tá tudo certo, né? Não, o bom é que todo carro tem piloto automático Nas retas, né? Que é onde tu pode dar uma cochiladinha e tal Infelizmente de Caxias a nova não tem muita reta Mas enfim
1: Eu tenho uma pergunta o que que se inclui nos melhores de 2020? Filmes, séries, podcasts, livros, o quê? Eu acho que o nome do podcast
2: é O Que Gostamos em 2020. Não sei como é que é o nome do podcast, mas eu vou inserir jogos também na minha, na minha lista. Então, ter filmes... É séries e jogos. Na minha lista, né? Mas daí você pode colocar, sei lá, comida também. Ah, foi um restaurante bom, pode colocar.
0: Eu, pensando nos acessos, eu colocaria o nome do podcast de melhores filmes e séries de 2020, mas como a gente sabe que o Bruno não assistiu muitas séries e filmes em 2020, eu acho que tá aberto pra botar qualquer coisa, assim. Se quiser botar uma sobremesa boa que tu comeu em 2020, pode botar também.
1: 2020 eu me concentrei em assistir A Fazenda. Boa. Tá?
0: boa fazenda. E aí outra coisa, tem que... Pior que é sério,
3: né? Tu não tá brincando. E outra coisa... <risos> É, pior que tem que ter sido lançado em 2020 Ou pode ser uma temporada de uma série Que aconteceu em 2020 Pode ser isso aí que tu falou agora
2: Pode ser uma temporada que lançou em 2020 Por exemplo, a segunda temporada de Mandalorian e... Maravilhosa, né, cara? Cara, que série maravilhosa É A série que fez eu Falar assim, Star Wars Ainda tem salvação Ainda dá pra fazer algo de Star Wars é.
3: uhum.
2: Porque, a, a tipo assim, o retrogosto que o César comentou anteriormente, que tem das coisas ruins de Star Wars, é de que a impressão que dá é que, cara, não dá pra fazer mais nada, entendeu? Esquece, deixa os filmes originais, deixa ali, talvez, o Rogue One, e tá bom, entendeu? Não tem mais nada de Star Wars que se salve tanto, assim. E, cara, eu vou dizer que essa série aí me deixou feliz. Eu pensei assim, cara, os caras da Disney, que fizeram aquela trilogia sequel de merda, conseguiram fazer algo que é maravilhoso, algo que dá vontade de assistir sempre, bater no
1: peito, até que não gosta de Star Wars, acha a série legal. E a série tem o dedo do John Favreau, né? Esse cara, ele é. Ele tem um toque de Midas, né? O que, que ele tá mexendo ultimamente tá virando. Virando ouro. É um guribão, né? É um guribão. Esse aí acho que tem futuro, hein? Falando nele, eu trouxe uma série aqui, tá? Que eu assisti. Nossa, você já cai,
0: cara, não. não vai não, tomar Não, um não, não, humor. não. não, não, ver, não. Eu quero falar de Mandaloriano. Sai daqui com a tua série. <risos> vai pra lá. Só porque tu não assistiu Mandaloriano, tu quer desmerecer a série assim, caralho. Eu que não gosto de <risos> Star Wars, assim, a, a série foda pra caramba. Foi a melhor série. Eu meio que assisti Mandaloriano. Fala pra gente como é então... que foi isso. Só pra gente entender. Foi bom. Foi tipo assim, aham, legal. Cara, como é. eu ia dizendo... Sim, o cara... <risos> tá não, manda Loreano, pô, legal. Que
1: otário, meu Deus. Ah, é um cara de capacete, que dá tiro e tal. Isso. Eu assisti sem som com meu pai. Ah, não, cara,
0: eu adorei essa série, velho. Eu adoro como ela tem uma trama que é muito simples... Muito simples. Muito. e E, cara, ela aceita isso, embarca nessa aventura, não tenta fazer muitas conexões. Como a gente sabe, nessa segunda temporada tiveram algumas conexões, né? Uhum. Mas eu acho que elas foram até o ponto certo, sabe? Elas ficam quase num, num ponto de ser só um fanservicezinho, sabe? Uhum. Porque eu acho que o problema de Star Wars é que eles pegam as conexões nesses filmes novos... E eles transformam elas no, na, na trama principal, entendeu? Uhum. Ela, essas conexões elas se tornam arcos muito importantes dentro dos filmes, que são inclusive mais importantes do que os personagens novos que eles estão tentando construir. E Mandaloriano não. Tipo, ele consegue pegar o esquema do, do Boba Fett, sei lá, ele consegue pegar o personagem da, da animação, e ele consegue transformar isso em um pequeno fanservice que ao mesmo tempo em que a série trabalha aquele episódio, aquele personagem que eles estão reintroduzindo no universo e tal, ela nunca perde o foco da trama principal, sabe? Uhum. Eu acho muito legal ver, ver como eles conseguiram se libertar um pouco da maldição que são essas conexões familiares e conexões de não sei quem, e o Ranzolo uhum. e o Luke, a puta que pariu. Tipo, eu vejo essa série como uma coisa que... Que ela consegue criar algo novo sem se esquecer do passado, sabe? E cara, eu acho que
2: é foda que ela funcionaria mesmo se não tivesse essas conexões que o Dal comentou, tá ligado? Tipo assim, pra gente que é fã de Star Wars, eu e o César bastante, o Bruno pelo jeito não, né? Porque ele não viu a segunda temporada, mas tipo assim, pra gente que é eu muito... Eu já expliquei que eu tava vendo a Fazenda. Tá, claro, daí faz sentido, né? É, pra gente que é muito fã, a gente vê aquele personagem que a gente gosta, a, que já apareceu em Clone Wars, aquela situação, sei lá, às vezes o um negócio de, de da, da própria produção ali do, do episódio, tem algum objeto que a gente já viu dentro do Lord Star Wars, sabe, essas pequenas coisas acontecendo pra gente é foda, mas se a pessoa não conhece nada de Star Wars e ela só tá assistindo ali a série Mandalorian pela primeira vez, ela ainda assim vai pegar a história foda de um cara que tá protegendo uhum. uma criança que se espelha no passado dele, por isso que ama tanto essa criança no, no, é, no tempo atual, e é por isso que ele tá naquela missão. Tipo, é uma série que funciona independente do, dos service sabe? Não é tipo ela se basear naquilo pra dar certo, isso que eu
3: acho foda. Mas vocês acham que esse último episódio aí, tipo, sem querer dar spoiler, né, pra quem tá ouvindo, que é o Bruno no caso, mas vocês <risos> acham que aquele último episódio funciona tão bem pra quem não tem apego nenhum com Star Wars?
2: É, não. O último episódio não.
3: Não. Porque, cara, esse episódio eu fazia tempo que eu não ficava tão alucinado com alguma coisa. Eu levantei e fiquei gritando que nem uma criança. Foi muito foda, velho. Esse último episódio foi um fanservice absurdo, velho. Tá, mas assim, eu acho que não funciona tão bem
2: pra quem não conhece. Mas, cara, eu acho que até quem nunca assistiu Star Wars conhece aquele personagem, entendeu? Deve saber quem é, não é possível que o cara não saiba. Então, acho que não só por saber quem é o personagem, mas por todo o jeito que é dirigido esse episódio do cara chegando ali, trilha sonora, nervante e tal. Mesmo que a pessoa não saiba quem é, ela vai sentir que ele é uma pessoa importante dentro da parada, tá ligado? Sim. E de que a cena funciona, entendeu? Mesmo que tu não saiba quem é.
0: Só o CG ali, meio PlayStation 4, que talvez, né? Alguém pode não gostar muito. Ah, sim, o CG é meio ruim, né? Mas eu, eu não sei, eu acho que quem não, não tem conexão com Star Wars tipo, pode saber quem é aquele personagem, mas acho que pra quem não tem conexão aquilo ali não representa nada. É, particularmente eu não, não gostei nem desgostei desse final aí, digo, da inserção do personagem, né, a, a construção toda do final é muito boa. Uh, mas a, a chegada do personagem eu fico na dúvida, assim. Eu não achei ruim, mas eu tenho medo de que portas isso vai abrir pro futuro, sabe? Uhum. Uhum. Uh, eu não gostaria que, que Mandaloriano viresse, virasse essa... Esse, esse grande hub de conexões Entre coisas antigas de Star Wars Ali no meio, porque aí Começa a introdução de muitos personagens com, De gente morta com um cara em CGI Sabe? Uhum. Isso me, me preocupa Um pouco, assim, eu espero que continue Sendo uma série independente E que ela tenha sempre essa vibe Do cara meio, pô Que é um, ele é um pistoleiro, ao mesmo tempo Ele, ele cuida da criança e tal é, Eu não sei Ela me parece uma série que que explora muito bem o universo de Star Wars, mas que me transmite uma vibe que os filmes nunca transmitiram, sabe? Uhum, eu acho que ela consegue criar uma personalidade própria sem abrir mão de tudo que é massa em Star Wars. E eu tenho um pouco de medo que essa introdução feita no último episódio desse personagem, que ela vire tipo assim, porra, todo mundo gostou, todo mundo adorou, caralho, precisamos ter mais disso. Isso me dá um pouco de medo, sabe? Ah, mas eles estão anunciando várias outras
2: séries que vão explorar isso aí, tá ligado? Tipo, só tu ver o painel lá da Disney, tem um bilhão de séries, com certeza se tu gosta do personagem, por exemplo, tu gosta do Boba Fett, não precisa olhar ela no, na série do Mandalorian, tu vai assistir na série do Boba Fett, entendeu? Sim, sim, então, sim. E, e tu comentou sobre não funcionar, talvez o personagem não funciona, mas eu acho que é justamente por isso que a série tem esses dois finais impactantes, sabe? Tipo, pra quem gosta do personagem que a gente tá falando a gente vai ver ele ali, entendeu? Pra quem não conhece o personagem e não gosta, tem ali aquele segundo final que é a despedida do, do, do da criança ali, da child, com o Mandalorian, tá ligado? Sim. Que é uhum. o, o, o final que vai funcionar pra ele, porque ele viu aquele personagem sendo construído durante as duas temporadas e tu tá vendo a despedida ali, entendeu? Uhum. Então, tipo, pra quem não tem conexão nenhuma com o personagem que acabou de chegar, pelo menos vai ter conexão com aquela despedida, entendeu?
0: Ah, e essa cena final é incrível, né, cara? Uhum. Que atuação massa do Pedro Pascal, que direção foda... E eu fiquei impressionado, até postei isso num story meu, como em momento algum eu fico pensando que aquilo ali é um boneco, tá ligado? Uhum. Porque, tipo assim, bah, a relação dos dois, eu acho que a melhor parte dessa segunda temporada... É que ela conseguiu explorar melhor o Jinjarin ali, o mando, né? Uhum. Conseguiu mostrar um pouco mais da personalidade dele, do passado, do que ele pensa e tal. E ela conseguiu desenvolver muito a relação entre os dois, sabe? E aí quando chega ali no final... Puta, cara, é, é muito emocionante esse final aí. Eu achei muito da hora. E o Pedro Pascal entrega demais, né?
3: Muito o homem, cara.
0: olha, valeu cada áudio de WhatsApp que tiveram que editar dele ali no, no meio da, da, da série. É, metade da série ele não tava ali no set, né? Mas quando ele tava, o cara entregava, né? Mas ele é muito bom. O Pedro Pascal é muito bom. É, compensa ele ser feio, né?
3: Ah, não, velho. Mas... Compensa, compensa. E olha
0: que ele é feio, tu não hein? Tu vai querer falar que ele foi eleito um homem muito sexy, Miguel? Ah, cara, eu acho que é preciso falar, né? Como tu disse
2: agora mesmo, tu já tá puxando a parada, entendeu? Não precisa nem falar. Vale lembrar que sexy é melhor do que bonito, né? Não é bonito, não né? é bonito, né? Que eu já falei isso para vocês com, eu acho incrível quando um homem ele não é lindo e mesmo assim ele é sexy. Porque ele conseguiu ultrapassar a barreira, entendeu? Ele não precisa se apoiar na beleza natural Ele não precisa ter se apoiado na sorte De ter nascido
3: bonito Ele consegue ser charmoso independente disso Tá de parabéns Ah, mas é que eu acho que o cara, ele geralmente, ele é O cara que é sexy, geralmente ele é feio Porque ele não teve escolha, né? Não, o, o David Beckham, bonito e sexy Já ouviu ele falando? Já Oh, my bloody man Oh, what are you doing, my, my man? <risos> Ei, hey, puto! Tem como, cara e eu tenho
2: vontade de chamar ele de meu rei <risos> Meu rei? É, porque ele é britânico, entendeu? Ah,
3: ah, entendi. Que merda, hein? Cara, ele é um cara que é, que é bonitão, mas é, não é muito sexy, não, velho.
2: Olha, cara, eu acho que ele é, hein? Mas mesmo assim, prefiro o Pedro Pascal.
0: Ah, não. Ah, vocês com pelo menos de boca fechada. Ah, ele não, é muito ah, sexy. Sim, mas é que a
3: gente tá falando de,
2: de foto
0: do cara. Porra, aí
3: qualquer um, né, cara? É, mas daí é
1: comparar o Pedro Pascal com o capacete do mando. Ah,
3: aí
2: qualquer um é muito bom. Né? É? é só prática. E ele jogando futebol, tu não acha sexy? Muito. Nossa, ele joga bonito. Ele nem é tão bom, ele joga mais bonito do que ser bom, né? É impressionante isso. Uhum. Ele corre legal, sério. Uhum. Nossa. É, eu nunca joguei bonito nem bem. Eu parecia um cara que tinha problemas de atrofia muscular enquanto eu jogava futebol. <SILENCIO>
0: Não, voltando ali pro Mandaloriano, o final da série, o bacana é que deixa completamente em aberto agora o que vai rolar, né? Aham. Uhum. Tipo, não sei o que esperar. E também, tipo, eu, eu, provavelmente eles vão resolver aquela treta da espada lá, né?
2: Sim. Que eles falam que alguém tem que ganhar. Mas eu acho legal que, tipo assim, a, a Disney anunciou um trilhão de séries, né? Aham. Uhum. Eu não sei quantas dessas séries realmente vão acontecer, tá ligado? Mas é muita
0: coisa, velho. Meu Deus do céu. É, as que eu lembro de cabeça, aí vocês me corrijam, né? vai ter uma, vai ter a série do Boba Fett, uhum. que eu acho que vai ter uma pegada mais cômica, né? Acho que pode ser legal. É, é interessante como essa série conseguiu pegar esse personagem que todo mundo gostava porque visualmente ele era bacana uhum. e transformar em alguma coisa, né? Porque esse personagem nunca foi nada no universo de Star Wars, né? É tipo ele sempre foi no universo expandido, né? Mas tu pegar o é, no universo expandido, no universo é, expandido, ele, tem razão. Nos filmes
2: originais, porra, ele é porra nenhuma, né? No, ele aparece no, no segundo filme para capturar o Han Solo, ele cai no o terceiro ele entrega e morre. É ele, que no ele no faz? início <risos> <de> terceiro <risos> é, é cai lá e já era. É, é. E aquela morte tosquíssima, né? Sim, véio? que
3: daí, daí todo mundo explica que eu não sei como é que é o nome do bicho lá que comeu ele, mas o bicho leva não sei quantos anos para, para digerir, e então ele não foi digerido, por isso que ele não morreu. Ah, aquelas teorias que não precisa, né?
2: Eu sei que eles não explicaram, porque eles vão deixar a explicação para a série do Boba Fett, mas como eu fiquei feliz... Que no Mandalorian ele apareceu e foda-se, entendeu? É. Ah, como é que ele apareceu? Não não, não não vai ter flashback, entendeu? Ele, não, ele apareceu, simplesmente. É. Gostei.
0: Ai, mas lá no, no livro, sei lá o que diz que ele... Ah, não, por favor, não. Só esquece, só bota ele aí, deu. E daí
2: eu tenho outra, outra coisa também que aconteceu com essa espada que eu tô falando, esse Darksaber, né? Que ele aparece no Clone Wars e a explicação dele é um pouco diferente, né? A, do que acontece, como é que ele funciona. E daí a série Mandalorian deu um furo de roteiro. Mas, meu amigo, furo de roteiro de Clone Wars vai tomar no cu, né, velho? Tô nem aí. <risos> é o famoso
0: vai tomar no cu, né? Tô, cagando e andando. Tem outras séries, me ajudem aí se vocês lembram. Tem aquela da Gina Carano lá, que é a... Como é que é o nome daquela mina? Cara Dune? É, é. isso? O nome da personagem é, dela? Ela vai ser aquela Rogue Squadron? Eu não sei que série é essa, velho. Eu não sei que série vai ser a, a envolvendo ela. Eu acho que Rogue Squadrons é outra coisa, mas não tenho certeza. Ah, eu vi aqui que vai ter Rogue Squadron, vai ter The
2: Bad Batch, que é tipo uma animação estilo Clone Wars, que é com os clones e tal. É,
0: deixa eu ver, vai ter Obi-Wan Kenobi, e essa eu quero ver pra caralho. Tem essa... Essa daí, só um comentário que essa Obi-Wan Kenobi já foi confirmado que vai ter o Hayden Christensen, né? Uhum, Sim, ele vai é voltar, o né? o nosso amigo Darth Vader lá. Mas aí, aí o que, que tá, ficar né?
2: Como é que eles vão resolver isso? Porque eles não vão poder fazer ele se encontrar nunca, né? Tipo, o, Hayden, o Darth Vader não pode encontrar o Obi-Wan Kenobi nessa, nessa série. Porque ele, ele deixa bem claro, assim, mas muito claro. É a última vez que eu te vi... Eu era o aprendiz, agora eu é que sou o mestre, tá ligado? Será que eles vão uhum. cagar em cima dessa, desse, desse negócio que foi dito no filme original, ou eles vão... Puta, mas cagada em cima da, dos filmes é foda, é, né? cagar em cima da trilogia clássica eu acho meio complicado. Tipo, pra mim Clone Wars, por mais que tenha episódios legais, foda-se se lá o, o, o Rebels, né?
0: Foda-se se lá o Lord tá um pouco diferente. Mas em cima do filme eu acho que eles não vão fazer, né? Cara, eu tenho medo que eles comecem a fazer muitas conexões mentais entre a força, sabe? Uhum. Os caras se encontrarem via força, conversarem via força, pique esses filmes novos... É porque... Eu acho que essa é uma possibilidade, é uma coisa que eu não gostaria que
2: acontecesse. Mas olha só como, como está o... A não ser que eles fazem retcon, né? Mas isso aí não poderia acontecer um encontro físico, é, nem na força. Porque ele deixa bem claro lá o Darth Vader nas frases do primeiro filme. Ele fala assim, é, esse lance que eu falei do mestre, e ele também comenta assim... Que ele não sentia aquela força desde aquela época, entendeu? Ah, então, sim. Tá, tipo,
3: ah, mas pera, mas, mas não é pra passar 10 anos depois do, da vingança do Sith? Sim, mas
2: justamente, né? Porque a última vez que eles se encontraram como mestre aprendiz foi ali naquela batalha que eles tiveram na vingança do Sif, né?
3: Ah, meu, por mim, tu pega esse, o episódio 1, 2, 3 e tu finge que ele não existe, assim... O resto, daí, tu, o, o 4, 5, 6, e beleza, tem que respeitar os outros. Não, mas isso é dito no podes. filme
2: 4, né, que seria o... Não, não,
3: eu tô ligado, tô ligado, mas o que vier antes, foda-se. Entendi, entendi. Pode ser.
0: Vai ter também aquela Rangers of the New Republic, né.
2: Que deve ser essa aí que o Léo tá falando,
0: né. Essa eu acho que é a da Cara Dune, que vai ter a, vai ter a personagem ali do Mandalorian, que é muito boa ali, as personagens da hora que eles conseguiram fazer ali. Também gostei, cara, achei muito foda. Tem essa outra, Acolyte que eu não faço ideia do que que é. Ah, essa é aquela que
2: estão suspeitando que seja deixa alguma coisa a ver com o Palpatine, não é? É, diz que é a ascensão... Deixa eu ver, dá uma lida aqui, ó. É um suspense mostrar a ascensão do lado sombrio após o fim da aérea da Alta República, comandada por... Leslie Headland, boneca russa. É, tem essa Andor, que eu não entendo, que é uma série que vai ser focada no personagem do Diego Luna.
0: Sabe aquele personagem do Rogue One? Sim. Ele vai... Eles vão fazer uma série sobre esse personagem. Cara... Por quê? Ah, isso aí tá muito errado, né? Não tem, né? Isso tá muito errado. E o pior de tudo é que o Rogue One tem vários personagens que são bem mais interessantes do que ele, né? Inclusive, ele é o menos interessante de todos. Ele é o menos interessante, exatamente. Tem aquele carinha lá da... que trata a força como uma religião... E o brother dele... Pô, seria muito mais interessante uma série desses dois, então, cara. Fica a dica aí, hein? Vai ter a série do Lando, do Ashokatano... Vai ter...
2: Da série do Droid Story... Star Wars Visions... É, vai ter coisa pra caralho. O que, que
0: vocês acham desse lance? Vocês são fãs de, de uma série envolvendo o Lando. Cara,
3: eu curto personagem... Mas eu não sei se ele tem tanto assim pra ter uma série só dele, sabe, velho?
2: Pois é, cara. É que, assim, pode ser muito da hora e tal, mas... A gente. O que a gente mais gostou do Mandalorian, eu acho que foi justamente esse personagem novo que foi criado, entendeu? Uhum. Então eles fazem essas séries baseadas em, em personagens que a gente já viu e tal, eu não sei se vale
0: a pena.
1: Pois é, será que uma série do Lando não vai ser um tiro no pé, que nem foi o filme do Han Solo, assim? Eu acho que é a Pix aí mesmo.
0: Pra mim, a coisa mais legal de Mandalorian, eu acho que é justamente isso, sabe? É, eles conseguirem criar novas histórias e novos personagens que são bons. Sim. É, tipo, porra, o Baby Odinha é muito bom, o Mando é muito bom, a Cara Dune, que a gente tava falando ali também, é uma personagem legal, é, ele consegue criar vários personagens bacanas, sabe? Que, sei lá, às vezes eu fico meio, meio cabreiro de retornar, assim, eu entendo. Tem que vender boneco Eu entendo isso Tem que vender boneco Tem que vender boneco de nave Mas tipo O Lando o... Bah Sei lá, cara Não sei se eu, se eu Se eu queria ver Mais alguma coisa dele Mas eu também não sou fã Da Da franquia, né Por isso que eu perguntei pra vocês Assim, porque pra mim a série do, do Lando, porra, eu não, não tenho interesse em assistir, tá ligado? É,
2: eu acho que daquele filme do Han Solo que foi feito, é, uma das melhores coisas realmente era o personagem do Lando, né? Então, quando vê, tem a possibilidade de ser algo legal, sabe? Mas... sei lá,
0: vamos ver. Deixar pro destino. Ah, vai mostrar como o Lando conseguiu a Millennium Falcon, né? Em algum momento. Ah, é, porque ele já parece com a Millennium, né? Tem que falar como é que ele conseguiu a Millennium, né? vai. <risos> é, eu acho isso daí uma merda, velho. Como é que esse retorna ao passado isso me irrita, tá ligado?
2: <risos> é, eu odeio essa explicação de pequenos detalhes, é. tá ligado? Ah, como é que ele
0: conseguiu tal coisa? A ah, série isso, vai né? ter o Lando fazendo não sei o que em algum lugar, ele vai se ver numa fria... Aí primeiro ele vai ganhar a Millennium Falcon e depois ele vai usar a Millennium Falcon pra fazer algo que ele não conseguia fazer sem ela. <risos> e, sei Olha, lá. Tem um aí, <risos> já. Eu não queria ver isso. Ah, eu acho que vai rolar isso, tá Mas tudo bem, tudo isso
3: pra vender bonequinho de nave é
2: O boneco de nave foi uma das coisas Mais legais que eu já vi na minha vida
0: <risos> Também, bonequinho de nave mas, O Léo mandou um boneco de nave eu Fiquei tentando entender o que que era isso, tipo Transformers? É, cara, era pra ser um brinquedo de nave Mas eu coloco tudo na categoria bonequinho, ah, sabe tá, entendi. E o, o boneco de nave Ele é muito bom, cara Porque ele custa o olho da cara e o olho do cu Também
3: que demais.
0: Eu não sei se vocês lembram mas quando vocês eram crianças, provavelmente vocês não tinham esses bonecos de, tipo assim, ah, o Lava Jato da Hot Wheels, a nave, não sei o que, entendeu? Porque era muito caro. Uhum. Então, é um puta negócio pra eles realmente fazerem uma série focada na venda de boneco de nave. Então tá, vamos tentar aí fazer, mudar a indústria, né? A indústria dos, dos bonecos de nave. Vamos tentar investir nessa indústria
2: também, não Exatamente, é isso que eles estão fazendo, cara. Bom, e agora eu vou trazer uma coisa que eu gostei, mas eu nem sei se aconteceu mesmo, porque como ninguém mais fala dessa parada, eu acho que foi um delírio que eu tive, sabe? Que Dark. A terceira temporada foi lançada em 2020. E, cara, por que, que ninguém mais fala dessa parada? Simplesmente aconteceu e foda-se.
3: Cara, porque as, pessoas, as coisas têm um hype muito mais curto, né, meu? Tem um puta hype, todo mundo acha a melhor coisa. Eu vi essa, essa temporada de Dark, eu vi ela atingir umas pessoas que eu não imaginava, assim. Tipo, muita gente que não, não seria do, do, dessa vibe aí assistiu e achou coisa mais maravilhosa. Mas, cara, passou uma semana aí, ninguém mais lembra nada. Será que é porque hoje em dia tem muito mais
2: filme e séries sendo lançado? Daí, tipo, como tem tanta oferta, as pessoas logo esquecem porque vai ter uma outra coisa que vai lançar depois e, e eles botam a atenção delas naquilo?
1: Ah, eu acho que é muito mais do que tu comentou antes da gente começar a gravar aí, Miguel, que a série é lançada tudo de uma vez, aí a galera maratona em dois dias, dá aquele boom num, num período... Baixa o frenesi e a série entra pro, pro esquecimento, né? Não é mais que nem era antigamente que a série tinha um episódio por semana.
2: É, mas aí que tá, olha, ah, olha cara, que bizarro,
1: eu... né? Porque The Boys, a segunda temporada,
2: e Mandalorian, a segunda temporada, tiveram esse formato que tu comentou de lançar um episódio por semana, né? E, Sim. e na minha ideia, posso estar errado, mas parece que o hype durou todo esse tempo, entendeu? Desde o lançamento ali do primeiro episódio até o final. Sim, mas então é isso que eu tô falando. Sim, eu sei, mas eu tô falando que essas duas foram diferentes, entendeu? Eu tô concordando contigo e dizendo será que esse vai ser um novo método de lançar séries? Tipo, Netflix vai reaver o que tá fazendo e falar, não, não, esse negócio de lançar tudo no mesmo dia não tá com nada, vamos voltar pra como já foi um dia.
0: Mas é que eu acho que, pra mim, é outro motivo, assim, pelas coisas terem esse hype tão, tão passageiro, sabe? É, eu acho que é um lance mesmo de mudança de geração, sabe? Tipo, a nova geração que tá aí... Cara, essa, essa criançada ela consome conteúdo o dia inteiro, velho. Eles assistem um milhão de vídeos no YouTube, eles assistem um milhão de séries... Eles não param nunca de assistir as paradas, tá ligado? Uhum. E eu acho que é tanto conteúdo e eles consomem com tanta voracidade... Que realmente as coisas são muito passageiras, entendeu? Porque, cara, ele assistiu Dark hoje Mas amanhã ele já assistiu outras duas séries Ele já assistiu Cobra Kai, que foi muito legal pra ele também Então as coisas meio que vão passando, sabe? Eu acho que... É, tem gente que consome muita coisa, tá ligado? E aí é difícil tu ficar marcado por, por muitas paradas ou tu fazer elas perdurarem por, por muito tempo porque tu já tá em outra, entendeu? Eu não acho que é porque algo era tão ruim ou tão bom, mas eu acho que realmente é um consumo tão excessivo de conteúdo que, sei lá, e eu não sei também até que ponto ter hype duradouro é benéfico ou não. Eu acho que vai muito de acordo com o planejamento de cada empresa, né? Tipo, se o cara quer estourar as horas visualizadas dele por mês, como a Netflix, por exemplo, que lança 200 mil séries por mês, é, talvez para ele seja muito mais positivo ter um milhão de pessoas assistindo a mesma série no mesmo mês é, jogando as horas assistidas lá pra, pra, pro céu, entendeu? E aí no próximo mês eles apostam em outra, tá ligado? Uhum. E deu. E eles também acho que passam... Tipo, acho que eles entendem que talvez essa audiência que consome tudo vorazmente precisa ser alimentada, entendeu? Então, foda-se, consome tudo agora e vai pra próxima. É, eu não sei até que ponto, tipo, o Disney Plus, por exemplo, teria outras séries... Caso ele lançasse Mandalorian tudo de uma vez só, entendeu? Uhum. O que, que ele teria, tipo, daqui três semanas pra apresentar, sabe? Sim. Mas é porque eu
2: acho que não só do Mandalorian, né? Mas a, a Prime também. A Prime 20 também tentou fazer isso com aquela série Hunters, né? Também foi lançada de uma vez só, não foi? Sim. Ou não, não sei. Tem algumas séries deles... Quer dizer, eu não sei, eu não tenho certeza. Eu acho que teve alguma série ou outra deles que eles tentaram fazer no mesmo esquema Netflix de lançar tudo de uma vez só. E daí depois eles falaram, não, não, vamos, vamos lançar um aí por semana e tal, vamos ver o que, que dá. E eu acho que, tipo assim, é justamente para tentar retardar esse efeito dessa nova geração que assiste tudo de uma vez só, tá ligado? Porque eles, eu acho que, tipo, tem uma relação é, da pessoa falar mais tempo sobre uma série Ela tem mais relevância também, sabe? Por exemplo, tipo assim, saiu o Cobra Kai, né? Terceira temporada As pessoas assistiram, vão falar dela durante duas semanas E daí acabou o hype E daí as pessoas não falam mais dela na, na, no Twitter Não falam mais dela no Instagram E daí, tipo assim, acaba atingindo menos pessoas Do que se mais pessoas falassem por mais tempo, tá ligado? Se isso fosse um hype mais duradouro. Eu acho que o hype duradouro é sim efetivo nesse negócio de conseguir novas pessoas assistindo, tá ligado?
0: Ah, eu entendo, mas eu não sei. Eu acho que a Netflix como líder de mercado e já tendo várias marcas é, reconhecidas entre o público dela, entendeu? Por mais que a gente não curta todas as séries, tipo assim, a Netflix às vezes tu entra lá e nos negócios mais assistidos é super comum ter séries que eu nunca ouvi falar, tá ligado? Uhum. Umas séries mais adolescentes, umas séries assim... Então, tipo, me parece que faz muito sentido, assim, pelo volume de produção que eles têm e pelas marcas que eles já conseguiram construir perante a audiência deles, me parece que faz muito sentido eles lançarem uma coisa rápida, acabou com a Bracai beleza, vamos pra próxima série grande agora, depois de duas semanas lançou essa, fechou, vamos pra próxima e é assim, tá ligado? Eu acho que é uma maneira interessante deles até mensurarem os resultados que isso tem no, nas horas assistidas em acessos nesse tipo de coisa sabe uhum. eu acho que as outras se as outras plataformas de streaming tivessem uma quantidade de, de séries tão bem construídas com, com o público deles entendeu com os espectadores eu acredito muito que eles fariam a mesma coisa mas a impressão que eu tenho é que tipo assim meu eu tenho três cartas grandes na manga para esse ano. Não é legal eu pegar e jogar tudo isso aqui de uma vez só e daqui duas semanas, e aí, vão estar tá assistindo o quê, tá ligado? Uhum. Acho que é uma estratégia diferente de mercado, né? Sei lá. Mas será que quando tu lança em partes, não acaba
3: de uma forma geral, assim? Quando tu pegar no fim de tudo, tu pegar os números, não acaba tendo menos gente assistindo? Tem muita gente que vai parando de assistir, tipo, sei lá, uhum. cansou lá no quinto episódio, já não viu mais, sabe? Sim. Só que não é pior tu lançar assim, cara?
0: Ah, eu tenho a impressão que tu tem que ser muito muito certeiro, né, cara? Porque tem séries aqui, inclusive, que estão na nossa lista, tipo Lovecraft Country. Eu não sei se foi lançado tudo de uma vez ou se foi um por semana. Eu sei que eu não cheguei até o final. Sim. E, e tipo assim, não tinha mais episódios quando eu parei de assistir, sabe? Eu acho. Tô viajando ou isso aqui foi lançado uma, um por semana? Não, ele foi lançado um por semana. Um por semana. Ah, tá. É, daí, tipo assim, eu acho que eu tenho que ter gostado muito pra voltar na semana seguinte, entendeu? Isso aqui é, pode ser. Mas acho que é diferente, acho que as duas coisas funcionam, sabe? Bom, mas falando sobre Dark,
2: que lançou de tudo de uma vez só, vocês curtiram a série, acharam muito bom o final, fechadinho, redondinho? Vão poder falar pra todo mundo que foi top 5 melhores finais de série de todos os tempos?
0: Ah, cara, a gente fez até um podcast sobre Dark, né? Eu adorei o final, continuo gostando. Na minha memória, foi uma série bem massa de assistir. E acho que das séries que eu vi da Netflix, assim, talvez seja a que eu mais tenha curtido, sabe? A jornada inteira,
1: assim. E gostei do final dela também. Achei que fechou bem redondinho. E Dark, voltando a falar esse assunto de lançar tudo de uma vez, essa foi uma série que deveria ter sido lançada tudo de uma vez, né? Porque se tivesse que esperar uma semana pra ver o próximo episódio, tu jamais se lembraria das inter-relações entre os personagens <risos> e as coisas, né? Então essa é, é tem um roteiro feito pra ser assistida maratonada, assim, né? É, um filme cumprido, né? É, filme cumprido. E eu achei que nem o Léo, assim. Eu acho que ela fechou, encerrou bem o ciclo... Entregou o que devia entregar, não quis se complicar Não se delongou Então eu acho que foi um grande trunfo da Netflix E uma baita série pra assistir
3: Cara, então uma coisa que eu Vou tentar trazer agora um filme Que até agora a gente só falou de séries, né Mas um filme que eu achei Interessantíssimo Que tá no Netflix É Devil All
0: The Time Esse é bom Todo mundo viu? Eu assisti é o diabo de cada dia em português? Isso, não, isso aí. Não, não,
2: peraí, peraí,
1: aí, gente, calma. Bruno, tu tá assistiu? Não, né? <risos> <risos> eu te disse que meu 2020 foi baseado em A Fazenda 12 e as brigas da Luiz Ambiel com o resto dos peões.
0: Ah, depois acho que tu traz isso aí aqui, Bruno, pra nossa discussão. Enquanto a gente não traz isso aí,
2: fala aí do Devil All The Time, o que, que tu gostou no filme, Sescão? Cara,
3: eu achei um filme muito bom achei que ele tem umas atuações muito boas, uhum. principalmente do, do nosso pequenino... Tom Rola. Tom Rola. E o nosso próximo Batman também, cara, ele tá assim, ó... Puta, a interpretação dele é foda. Delusions! O nosso pequeno Robert Pattinson, meu, tá bem demais, velho, bem demais. E, cara, e é um filme, mas é aquele filme que te deixa amargurado, sabe? Ele é pesado, assim, tipo, todo mundo é mal, é só merda atrás de merda. Eu acho que ele é um pouco mais longo do que ele precisava, assim, eu chego a um ponto que ele dá uma perdida de força. Mas, de uma maneira geral, cara, ele tá com certeza entre os melhores filmes da,
2: da Netflix. É, eu também achei um filme muito massa. Por mais que ele seja um pouco, assim... Eu, eu tenho um problema com esses filmes que tem muitas coincidências, tá ligado? Tipo uma coisa leva pra um lado, que leva pra outro, que era primo daquele, que tava na mesma rua que, no mesmo dia que aquele cara ali, entendeu? É tudo tão conectadinho assim que não parece tão real, entendeu? Obviamente a história não é real, não é baseada em fatos reais, é baseada num livro, só que me incomoda esse negócio de tu tem que aceitar que tudo foi tão seguida no roteirinho, tá ligado? Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Daí esse filme, ele, ele tem esse problema, assim, que tipo assim, a, a história é muito da hora, pô, a, a conexão que faz. Eu acho que Assim, que nem o César falou, ele é um pouco longo, ele também... É, ele parece um filme do Padilha, né? Porque ele se sustenta demais na narração em off, né? Também achei. Assim, toda hora entra uma, uma fala ali que explica o que tá rolando. Eu achei meio, meio maçante. Mas é um filme bem feito pra caralho, né? Em questão de direção, que nem o Sescão falou, a atuação também é muito foda, né?
0: É, esse não, não é um filme pra qualquer um, né? Porque ele tem ali umas duas horas e 20, eu acho, e... Ele acontece no ritmo dele ali, bem de boinhas, vai indo devagarinho e tal é, Eu me incomodei um pouco com isso que o Sescon falou de que todo mundo é muito mal Todo mundo é muito mal, é muita maldade envolvida assim Aí chega uma hora que isso me incomoda um pouco e a narração também, também me, me incomodou Talvez seja esse complexo de padilha que eu percebo que eu e o Miguel a gente tem um pouco do complexo de padilha assim quando vem uma narração, a gente já lembra do José Padilhas. Ah, não. <risos> vai me narrar todo o filme, velho. Maldito Padilha, não cala a boca. Maldito Padilha, mas é um filme legal e, pô, a galera que tá atuando nele, que nem o César está tá muito bem, né? Os caras roubam a cena assim. Tem momentos da trama em que, tipo assim, cara, eu tô apreciando o Tom Holland e, o... e o Pattinson atuarem, sabe? E é muito bom, é muito bom. O Pattinson é muito bom, cara. Ele vai ser um puta Batman, velho mas finalmente, a gente vai ter o, o Batman, tipo assim, esse é um Batman muito bom. Ele é um puta ator, né, velho? Ele é um puta ator. É, se ele não tiver com preguiça, vai ser um Biden filme mesmo. <risos> Ó, outro complexo do Miguel <risos> é o complexo de Pattinson não curte malhar, né? Que ele descobriu, Não, não curte malhar <risos> não curte atuar. O cara
2: me falou: ah, não, o, o diretor Matthew Vives tá pedindo 50 takes das coisas, tá muito chato. Ah, vai tomar no teu cu, né, velho? Tem é ator, tem que atuar, caralho. <risos> ator é... Tem que atuar, né? Tu é ator, tem que atuar, caralho. É uma frase pra camiseta é, hein É, meio óbvio, o cara me. Mesmo... Por que, que não vai fazer? Imagina esse cara com o Kubrick, que fazia os caras gravar 150 vezes a mesma cena. Ele ia adorar, né?
0: Já que o com falou que o Devil All The Time é um dos melhores filmes da Netflix, quero trazer aqui um outro também, que provavelmente tenha sido o filme mais falado da Netflix, pelo menos aqui no Brasil, que foi O Poço. Pelo menos é aquela semana, né? <risos> não, durou, cara. Foi um mês isso aí,
3: velho, eu acho. Cara,
2: O Poço, meu Deus do céu, velho. As pessoas não paravam de falar desse negócio. Eu lembro que é, tem muitas perguntas que eu recebo na história do meu, do meu Instagram, né? Uma das perguntas é... O que que tu é do Léo, irmão? <risos> é, tem outra pergunta que fala assim... Tu gosta de, de Cobra Kai? E a terceira pergunta é... Tu assistiu o Poço? Porque são, são as coisas que eu mais recebo na vida. Cara, na real a gente já falou bastante, né? Do, do Poço. É, e a gente já falou bastante em vários podcasts, eu acho, né? Todo mundo já deu sua opinião sobre o filme e tal. É, não é um filme ruim, não é isso. É só meio... Meio chatinho, assim, né, em algumas coisas. Ele não é tão bom quanto a galera quis dizer que ele era. Então eu acho meio um filme que teve uma fama que, não sei se merecia sabe? superestimado é, superestimado, talvez seja a palavra
3: cara, é que eu, eu acho o seguinte, ó, velho, eu vou cagar uma nova regra agora pra gente não falar as mesmas coisas de sempre mas eu tenho a impressão que o Poço ele é um filme que ele é, por mais que ele tenha sido extremamente popular isso mostra que ele é muito fácil de da galera digerir eu acho que ele tem ele é um pouco diferente do normal e o fato de tu, uma pessoa que sempre consome tudo que é mainstream, tudo que é normal Gostar um que é uma, uma coisa um pouquinho diferente... Te bota num lugar de... Cara, eu preciso falar pro mundo desse filme. Tu abraçar aquilo ali como se fosse a melhor coisa que já aconteceu... E tu ter aquele sentimento de estar tá descobrindo uma coisa nova. Então eu acho que por isso que a galera pegou tanto isso... falou Nossa, o Poço é maravilhoso, já assisti o Poço. Por causa disso, porque ele é, ele é um filme bom, que é ok que tem alegorias, que tu pode entender ou não, mas se tu entende, ele fica, sei lá... É, tu tem uma interpretação diferente e tudo mais. E eu acho que é por isso que a galera abraçou ele tanto.
2: Tá, mas daí eu acho que nosso papel aqui como influenciadores, Sescão, que estão influenciador não sei se tu sabe disso. Fã, sério? É a gente falar que sim, o filme é legal e tal, mas pra essa pessoa que ficou encantada com... Como esse filme é maravilhoso e como ela ficou com vontade de espalhar esse filme pras pessoas do mundo inteiro, ela ficar sabendo que existem outros filmes que são desse estilo que são melhores ainda, que são desconhecidos, mas que ela pode ir atrás, tá ligado? Mas
3: esse que é o problema, cara. Eu acho que o Poço é uma boa introdução pra filmes diferentes, mas... Essa pessoa não vai buscar fora do Netflix Ou do Amazon Prime Ou dos stream. esse que é o problema Sim, eu concordo, é muito
1: nichado, né, esse tipo de filme Muito alegórico, cabeça Cês com?
2: mas a gente tem que tentar, entendeu Nós temos que tentar Essa É só nossa missão, a gente vai morrer Em desespero,
1: se a gente não conseguir converter Mais um, sabe uhum. Assistam ao Poço, bota isso aí no background Tipo mensagem subliminar Não, não, não. caralho, outro filme além do Poço, porra <música> Cara, a Fazenda 12 foi sensacional. O melhor personagem dessa dessa edição foi a Luiz Ambiel. Aí as banheiras do Gugu. Não, não a banheira, mas ela Foda. tá dentro da banheira lá, impedindo a, a catação de sabonete.
2: Ah, eu achei que eles tinham botado uma banheira do Gugu dentro da não. Fazenda, entendeu? Cara,
1: ela se tornou aquelas velhas fofoqueiras, sabe? Que passam o dia na, na janela olhando o que, que acontece pra fazer fofoca pros outros vizinhos, sabe? Uhum. E aí foi muito engraçado, porque teve um momento da Fazenda... Porque ela era assim, né? O cara falava o um negócio, ele chegava pro outro e falava Olha, não sei, mas tão falando isso aí de ti Não quero ser fofoqueira, só tô falando E aí ela fez isso com todo mundo Aí chegou um dia que ela fez uma reunião da fofoca Ela botou todo mundo assim numa mesa redonda E disse assim, agora vamos jogar jogar limpo Tu falou isso pra ela, discutam E começou a briga, procurem isso aí A reunião da fofoca <risos> da Luiz Ambiel na Fazenda É maravilhoso de assistir Aí ela assim, porque eu vi o, o Tui e ele se beijando na boca E ele outro disse que tinha uma namorada lá fora E é que vocês dois formam um casal Isso aí é entrega Quero ver como é que é E aí começa essa discussão Cara, é maravilhoso É maravilhoso É o melhor reality show Que eu já vi na vida Bruno Eu admito que eu achei Que o Bruno
3: tava brincando Até ele fazer toda essa tese Aí em cima
1: Não, não, não Eu, eu sabia
2: que ele tava falando a verdade Infelizmente eu sabia Porque ele me falou mais vezes Sobre isso Então eu notei que não era Só uma piada, entendeu? Mas deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Tu assistiu o BBB desse ano também, ou não? Não, não. Só
3: assisti a Fazenda. E como é que tu sabe, então, que não era melhor? Ah,
1: não, porque eu já assisti outras edições do BBB lá no início, né? Quando eu tinha aquele hype do, do grande irmão, né? E aí eu assisti. Mas, cara, as provas da Fazenda são muito melhores. Porque existe um jogo, assim, né, que... Tu ganha imunidade se tu vai pra uma prova de eliminação e ganha ela, assim, cara, é, é muito complexo e é muito instigante, assim, porque tu fica pensando, bah, se esse ganhar, o outro pode se fuder, mas eu torço pros dois, e aí o que que eu faço?
0: Ô, Bruno, mas eu não, não assistia fazendo assim, eu eu queria que tu me dissesse... Por que, que que a Fazenda esse ano ficou tão popular? Porque eu achei até que a Fazenda já tivesse acabado há anos, entendeu? Mas não, ela sempre continuou rolando. Só que esse ano ficou muito popular, cara. Tinha muita coisa no, no Insta, no Twitter, em todo lugar. As pessoas falando da Fazenda, falando da Jojo Todinho, falando de uma galera. E eu queria entender por que que esse ano es, estu, explorou... -se. Por que, que esse ano
1: estourou assim dessa maneira? Tá, Eu acho que tem alguns, alguns argumentos, alguns pontos que fizeram a Fazenda ser o que ela foi esse ano. O primeiro eu acho que foi a carência de reality shows, né? Então a Fazenda acabou sendo o grande protagonista. Uhum. Aí depois o casting, né? Que <risos> tinha a Biel, o Jojo Todinho, Luiz Luísa Biel,
0: né? Quem era mais legal? Só pra saber, assim, uns dois, três que eram
1: legais aí. Ah, cara, eu achava muito engraçado a Luísa botando fogo no feno, que nem diz meu amigo o Marcos Mion. Quem ganhou? Quem ganhou foi a Jojo Todinho. Qual que é o prêmio? Foi, acho que um milhão, sei lá, de reais, um milhão e meio, não lembro. Mas. E também gerou muitos memes, cara. Tinha, tinha episódios assim que a Jojo entrava na piscina e não conseguia sair. Tinha que três, quatro pessoas pra empurrar ela pra fora, sabe? <risos> <risos> tinha tinha um momentos que ela cara, tinha um é bom, psicótico, ela pegava uma, uma daquelas garrafas de, de alumínio grosso, sabe? Começava a socar até ela virar uma latinha de alumínio amassada, assim. Ela, ela enlouquecia, assim. Que legal, cara. Então acho que também teve muito disso, sabe? Acho que, que os participantes, eles. Eles tiveram, assim, atitudes muito caricatas dentro do. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, Bruno... É... Claro,
2: eu tô aqui como especialista. Sim, claro, eu tô aqui como entrevistador, né? É... Por que que tu prefere assistir A Fazenda, né? Do que assistir uh -huh. filme, série, assim? Qual que... O que te que fez mudar, sabe? Porque tu não vê filme e série, a gente já percebeu isso, né? Uh -huh. Então, por que que tu escolheu assistir A Fazenda? O que que tu é é faz mudar? Porque
1: ah... é Entendi. Porque sabe quando meu pai assiste filme sem som, porque ele já sabe o roteiro do que, que vai acontecer? Entendi. É a mesma coisa que eu penso de filme sério, assim, ah, eles já tem, sei lá, toda uma estrutura pré-organizada, jornada do herói, blá blá blá. Já na fazenda não. As pessoas são cinzas, assim, elas não são do bem ou do mal, elas são. são assim. É, difusas. Então é sempre um. uma novidade cada episódio. Entendi. Não é... é dicotômico, então. Não, não é, não é.
0: E só pra entender, assim, quando chegou na final. Tu tava como assim? Tipo, tu preparou pipoca? Tava empolgadaço? Sim,
1: sim, com certeza. Até botei um aviso de, de, de silêncio no corredor, assim, pros vizinhos não, não fazer barulho nem nada, porque eu queria dar 100% da minha atenção à final da Fazenda. E ganhou quem tu queria? Porque toda vez que eu assisti um reality show, geralmente
0: a, as lembranças que eu tenho são de frustrações, assim, de não ganhar a pessoa que eu gostaria que ganhasse.
1: Não, não ganhou o que eu queria. eu É que, Vixe. justamente por isso, sabe, pelos personagens serem, assim, cinzentos, tem momentos que tu gosta dele e tem momentos que tu não gosta dele.
2: Não, não, então, mas é assim, que no é, teu caso tu gostou, né? É difícil né? Porque... de te
1: apegar a uma pessoa, entendeu? Mas tu gostou que Entendi. não foi
2: quem tu queria que vencesse, né? Porque tu falou que tu gosta dessa imprevisibilidade, né?
1: Então. Exatamente. Tipo... Aí, então eu gostei desse plot twist. É isso aí. Bom, Miguel, tu conseguiu me, me entender e me decifrar. Só mais um acontecimento que teve na Fazenda que foi muito engraçado, né? Que eu... Ah, com certeza, é. Vantage. Que eu não sabia que, que da, da vida anterior da Luísa Ambiel, né? E ela tinha namorado o Luiz Carlos do Raça Negra. Ah, eu percebo Raça que ele é um
2: grande personagem, né? Um grande
1: personagem. Porque ela era meio dodói da cabeça, assim. E ela namorou o Luiz Carlos do Raça Negra numa época da vida. E aí teve uma parte da fazenda que tinha uma gurizada reunida, assim, no, numa cabaninha. Daí eles estavam cantando várias músicas e aí eles começaram a cantar aquela Você jogou fora o amor que eu te dei e, e, né? O Adonias pode botar um background. Você jogou fora E aí a Luísa tava passando de sopetão, ouviu a música. Daí ela já foi fazer fofoca, né? Daí ela voltou pra casa assim, chorando, berrando, extasiada. Vocês sabem o é que eles estão fazendo comigo? Aí perguntaram assim, não, o que que aconteceu? Tão cantando a música do Raça Negra. Aí as pessoas... Ah, mas e daí? Como assim, e daí? Ele é meu ex, essa música ele compôs pra mim. E ninguém sabia, nem os caras que estavam cantando, só ela sabia que ela tinha namorado o cara, sabe? Entendi. E aí ela começou a surtar e achou que aquilo era implicância com ela. Caraca. E aí na noite que teve a, a votação, aí ela começou a jogar. A merda no ventilador, né? Uhum. O Mion lá tentando moderar a votação Aí ela, não, porque esses vagabundos aí Começaram a cantar música e afetar o meu psicológico Com, com a música do Luiz Carlos Que ele fez pra mim na época que eu namorei ele Lá na, na banheira do Gugu Eu não sei o que, não sei o que Aí as outras pessoas, não, mas a gente não sabia, não sei o que Daí ela pegou assim, tirou da teta uma lixa de ué E começou a lixar as uias, assim, todo debochado Sério, vocês têm que assistir A Fazenda Nossa. 12 aí. Caralho. E o Marcos Mion é mais poeta que Pedro Bial, também tem isso, né? Ah, não, cara, A Fazenda tem o Marcos Mion, é impossível assistir
2: isso aí. O Marcos Mion é o cara mais chato do Brasil, não, velho. Não, ele é não. legal, meu. Cara, o
1: Marcos Mion, eu juro, se eu ver ele na rua, eu atropelo. Mesmo que eu seja preso depois, eu vou atropelar ele, foda-se. Te teve um, um episódio ali que ele foi fazer o discurso que ele sempre faz, assim, aquela poesia antes de dizer quem foi eliminado. Daí ele vai lá, dá volta e meia. E daí ele, assim, porque um grande poeta uma vez disse o seguinte: E esse poeta se chamava Chewbacca. E aí, Miguel? Ele ainda copiou a piada do Luiz, daquele pontual lá
2: do jornal. Ele copiou a piada do cara. Que quando a Carrie Fisher morreu, ele comenta que a reação mais triste foi do Chewbacca, né? Que fez. Tipo, lá é maravilhoso Porque é um jornal, é uma parada séria É uma quebra de expectativa Agora na Fazenda, que é um lixo, ele fazer uma piada lixo não tem nada a ver É, só, ah, é lixo o sobre Miguel, lixo
1: Miguel, tu tá errado, tu tá errado, Miguel. tá errado Eu vou até procurar aqui Fazenda 12 discursos Mion. Ah, eu vou dizer tá. que eu
0: não Não acompanho nada que o, Mion, que o Mion faz Desde os legendários lá Não sei mais nada da vida dele Tá, Bruno, mas e o teu pai? <risos>
1: Lembrei de uma história do meu pai. Posso, posso contar uma história do meu pai que não tem nada a ver oh, com isso? Oh, por
2: favor, vai lá. Quer dizer,
1: na verdade tem, porque eu lembrei que a Luísa é fofoqueira e gosta de causar intriga, e uma vez meu pai fez isso sem querer. Estavam construindo o um prédio ali que a gente, que meus pais moram hoje em dia, e aí, volta e meia, tinha uns pedreiros que iam trabalhar no fim de semana, né? E Meio ilegalmente, assim, porque não podia e tal, porque não tinha supervisão. E teve um fim de semana que um pedreiro foi lá... Fazer uns negócios, aí ele subiu no andame sozinho e aí ele caiu. Daí ele caiu tipo num, num fosso que tinha ali, que é. que hoje em dia é uma, uma entrada com escada ali no prédio. E ficou lá. E meu pai, por acaso, naquele dia, naquele sábado, resolveu ir no prédio pra ver como é que tava, enfim, né? Tava em construção e encontrou o cara lá todo estatelado no chão. Aí ele pensou assim, puta merda, né? Vou ligar pra, 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 pra ambulância, pra família dele, né? Naquela época não tinha WhatsApp, era tudo telefone fixo. Aí o cara lá tava estatelado, uh, 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 né, gemendo de dor. Aí meu pai pegou a carteira, aí tinha assim um número de telefone e ele perguntou: "É esse telefone é da tua família? Não sei o quê." Sim, sim, sim. Aí meu pai pegou, ligou assim: "Olha o, sei lá, como é que era o nome dele. Acho que era o Sebastião. Caiu aqui do prédio, tá, tá machucado, não sei o quê. Eu tô chamando a ambulância para ir no hospital. Só tô avisando vocês assim, mas que ele tá vivo. Aí tá, né? Daí ele ligou pro pro plano de saúde lá do cara buscar ambulância e aí o que que aconteceu Ó, olha o plot twist hein o meu pai ligou para a família dele mas ele não sabia que tinha duas famílias para,
0: para, 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 para. meu Deus do céu
1: aí quando ele foi pro hospital o plano de saúde ligou para a família real oficial dele e aí o que aconteceu? O cara tava lá internado e, e todo estirado na cama, e aí as duas mulheres se encontraram no mesmo dia, no mesmo horário, no quarto.
3: Ih, rapaz. E
1: aí, ele, as duas descobriram que ele tinha duas famílias e começaram a brigar e dar chute na cara, e separação e, e função.
3: Chute na cara? É Karate Kid, sim. É, é Karate Kid. E
1: aí aconteceu o que causou meio que um divórcio, assim, meio que uma separação. O cara perdeu as duas famílias.
2: Cara, teu pai, ele fez justiça, né? Ele foi achou que, que tinha que parar essa putaria. Não, não, é, pode ser
1: um pouco errado, mas pelo menos o, ele tentou fazer o bem, entendeu? Claro. Fa fazer o bem sem olhar quem, né? Porque ele, na verdade, ele não sabia o que ele estava fazendo, quem eram as pessoas envolvidas, né? Então ele fez o bem no sentido de, de relações conjugais que não devem existir, mas também ele fez o mal, sei lá se fez o mal, enfim. Mas enfim, foi essa história aí... Obrigado pela, pela audiência, meu povo. Obrigado,
3: aí pelo monólogo. Cara, eu, eu acho que assim, ó, só pra encerrar o assunto da Fazenda, eu acho legal, tu curtir a Fazenda e tal... Só não acho legal tu ficar falando mal do Big Brother Sabendo que tem uma pessoa dessa bancada Que vai entrar no próximo Big Brother
1: Puta é verdade Fala a boca, Esqueci desse contos. detalhe Não
3: é pra falar, velho Contrato, cara Pô, mas daí o, cara,
2: daí o Boninho vai cancelar a parada, né, é, velho É, mas
1: vai
3: sair depois, não vai sair depois? Eu acho que
1: não Ah, então corte isso aí, Adonis Ah, mas qualquer coisa ainda tem chance de repescagem e ir pra fazenda aí
2: Olha, é, bom, depois desse devaneio que a gente teve aqui, <risos> vamos, vamos para algo realmente bom do ano de, de 2020, que foi a live do Milhão do Piuí, né? Olha aí, cara. A Mas... live do Milhão do Piuí foi um evento grandiosíssimo, né, cara? Com presenças assim estelares foi, foi um, um grande evento né de felicidade e
1: satisfação uhum. para vocês qual foi o, o grande momento da live do Pewy
0: não para mim foi o um momento em que a gente começou e deu tudo certo porque a gente achou que não ia ter internet né uhum. e aí o cabo enforcado de internet já <risos> cortou o cabo né e ele tava prestes a se romper porque alguém fechou a porta em cima do cabo, mas ainda assim ele foi forte, sobreviveu e a gente conseguiu fazer a live. Acho que essa foi uma, um grande momento de vitória aí dos bastidores da live. Né? Esse foi o único momento que eu senti a presença de Deus, sabe? Porque o cabo tava cortado. Não sei como é que... Ele... o resto,
2: tu sentiu que ele abandonou. É, eu acho que ele... ele Não assim, ficou até o fim da live, né? Ele falou assim, Miguel, tu duvidou da minha existência durante todo, toda a tua vida. Agora eu vou fazer tu se fuder fazer tu cortar esse cabo e eu vou consertar ele no último segundo pra tu ver que eu existo,
0: entendeu?
3: Uhum. Acho
0: que Deus tem esse jeito curioso de fazer a gente acreditar nele. Foi uma live bonita, né? Foi, foi. uma live feliz, um momento de comemoração, de alegria, seguido de um belo, de um churrasco. Foi, Aí, foi. foi muito, muito empolgante. Eu gostei bastante da nossa live.
2: Mas, pra ser bem sincero, a melhor parte dessa live não foi nessa live, foi na live do Lucas, é, do canal Refúgio Cult, <risos> que fez a seguinte pergunta. É... Bruno, e o
0: pai? Ah, essa parte é muito boa mesmo.
2: Cara, eu jamais vou esquecer isso. É melhor momento da minha vida. Teve outro momento da live também, do, do Lucas
3: Caraboto. Quer lembrar, com? Ah, que o Léo falou que ele gosta de rola? <risos>
0: o Léo falou, eu espero que cada vez mais rola. <risos> Na boa, eu torço pra cada vez mais rola aqui. Oita! Bola, rola! Mais, Opa! mais rola, chega! Opa, e lá. gasgou! Eu e torço gasgou. mais pra
1: rola, né? é, Cada é, mais vez mais rola. Fogou esses Os mais rola. sombrios se afloraram. É. É, me ah, empolguei, empolguei. Ah,
3: eu concordo com o Léo, concordo com o Léo totalmente, cara. Rola.
2: Ó, e vou, vou falar agora, cara É bizarro, mas a melhor coisa que eu consumi Em 2020 Não foi um filme, nem foi uma série Foi um game, The Last of Us Part 2
3: Ah, coisa linda
2: Que jogo foda, velho Puta que pariu Uma experiência maravilhosa que eu indico a todo mundo Até quem não curte jogar tanto assim Pega o jogo, o primeiro e o segundo, óbvio é. bota ali no fácil, se tu não tem experiência com jogos. E cara, tu tem que consumir, porque é uma história muito bem escrita, velho. Vai tomar no cu. Que história foda, velho. Uma aula, né, mano? Eu fico impressionado. Vocês acham que um dia isso aí vai virar um filme? Cara, eu espero que não, velho. Porque com certeza se virar um filme não vai ser tão bom quanto o jogo, sério mesmo. Eu acho muito difícil. Pô, faz
3: tempo que tá na. Tão falando de, de uma série,
2: né? É, tem a série da, da HBO que estão comentando, né? Que aparentemente não vai ser. É, tipo, no mesmo tempo que acontece o jogo, entendeu? Uhum. Eles falam que vai passar em outras épocas e tal. Mas eu não sei, porque não tem notícia nova sobre a série. E depois do lance da pandemia, então, ficou meio que no limbo, sabe? E o
3: foda também é que HBO já não é mais aquela referência em séries boas que nem eram uns anos atrás, né? Uhum. Então o cara já fica mais... Fica meio cabreiro, né, meu? Meio... Uhum.
2: Mas é que eu nem acho que precisa, sabe, tipo virar filme para o cara poder aproveitar, sabe, porque eu, eu sei que tem muita gente que tem resistência pra jogar assim, gente mais velha principalmente mas porra, velho, é que é uma experiência tão foda que o cara tinha que experimentar de alguma maneira, entendeu, nem que ele veja o, o no inteiro no YouTube, entendeu se, tipo assim, se ele nunca vai jogar se ele acha que ele nunca vai jogar, então pelo menos vai no YouTube, porque essa história é muito bem escrita, sabe, tipo, ela é tão melhor do que muitas coisas que eu já vi na minha vida em cinema e tal, sabe eu fico realmente impressionado Sabendo que tem gente Tão competente Trabalhando nos games sabe? Uhum. E, e é foda Porque o Bruno Tava comentando Sobre a Fazenda <risos> E o quanto ela é Imprevisível Sabe e, cara, eu senti a mesma coisa de imprevisibilidade com The Last of Us Part 2, sabe? Tipo, eu esperava alguma coisa da história Quando eu joguei o primeiro jogo e teve o final e tal Eu falei, ah, o segundo game vai ser nessa pegada Mas, cara, eles mudam várias coisas, sabe? Tipo, eles quebram a expectativa a todo momento E não tem, sabe, aquele bagulho dicotômico que a gente comentou sobre é, é, o bem e o mal, sabe? Todo mundo tem algum defeito, todo mundo tem uma merda no, no currículo E é isso que é foda, sabe?
3: Ela tem várias mensagens, né, meu? Tanto essa questão de. Como fazendo de novo uma referência à Fazenda, que nem o Bruno fez, não é preto ou branco, é sempre tons de cinza, né? Então ninguém é bom ou mal, cada um tem um ponto de vista. E também fala muito sobre vingança, meu. Quanto a vingança é um negócio foda.
0: Tem a luz Ambiel
3: nesse jogo também? Tem.
0: Tem ela mais forte, mas tem. É, que a gente descobre que ela teve um lance com, com o Joel, o cara, sabe? Tá ligado? Uhum. A gente descobre que no passado, na época da banheira, né?
3: Uhum.
0: Rolou uma parada e tal, e agora ela, ah, ela quer vingança. Uhum. O cara nunca pagou também nada, né? Engravidou, deixou o boneco com ela e vazou, né? Agora ela quer recuperar a grana perdida.
2: Colou e assumiu o boneco. <risos> Não!
0: <risos>
3: enquanto, enquanto a Gretchen e o Van estavam juntos... A Luiz Ambiel e o Joel estavam é, juntos também, né? Pegou bem esse mesmo período ali, né? Eles saíam juntos, dizem. Exato. Só pra
2: finalizar o The Last of Us aqui, eu sei que eu joguei, o com jogou, e que o Léo ainda não jogou, e o Bruno também não, né? Se o Bruno não vê filme, imagina jogar, né? Eu já, tem outro agravante que eu só tenho até ler jogo, né? Já falei isso pra vocês. Eu tô com o
0: game aqui, eu comprei ele e preciso Cara, jogar mesmo. Por favor, velho.
2: Eu sei que tu cagou pra minha opinião, tu não me respeita, mas por favor, joga. Não, porra,
0: eu te respeito, caralho. <risos> ó oh, Tu me sugeriu o documentário do Senna, eu assisti? E aí, fala pra
1: mim Por sugestão, tu é um bom documentário, bem bom Esse eu assisti, viu? assistiu o que tu achou, Bruno? Eu achei bom, mas esse documentário não é 2020, né? Ele é mais antigo que isso tá, Mas é que eu acho que é essa coisa mais recente que tu viu na tua
0: vida Pode falar, então <risos> Nossa <risos> <risos> sim, tô... Tu falou mal o documentário
1: e se irritou real Eu muito revanchista, hein? Eu, eu não fiquei bravo quando falaram mal da fazenda Não quero dizer nada, né? Mas...
2: Não, mas eu não falei mal pra mim, é o supra-sumo da, da comédia Churume. <risos> oh, Mas <risos>
0: <risos> oh, mas, mas falando sobre a fazenda, é, cena e coisas de 2020, teve um documentário de esportes que eu gostei bastante que foi o The Last Dance. Não vi Aquele ainda lá aí lá que o Michael Jordan deu uma manipulada para parecer que ele é um, o, gente boa. o rei da vida. Eu gostei bastante do documentário, especialmente dos episódios que não são focados no Michael Jordan, diga-se de passagem.
2: Peraí, como é que essa história dele ter dado manipulado? Porque eu não vi, eu não tô ligado.
0: Não, é que esse documentário foi feito por uma produtora do Michael Jordan, se não me engano, ou ele era um dos produtores... E quando ele topou fazer isso, tinha algumas restrições, né? do Tipo assim, meu, eu preciso revisar todo o conteúdo antes dele ser... dele ir pro corte final, entendeu? Uhum. E aí dizem, inclusive, ex-parceiros de equipe dele que tem muita coisa que tá no documentário que não foi bem assim, entendeu? Ou que omitiram... O, o depoimento de algumas pessoas, tá ligado? Uhum. Porque esse documentário, ele vai contando um pouco da jornada do, do time do Bulls, né? Que, mas muito focado no Michael Jordan e ele vai contando isso a partir de depoimentos uhum. e explorando os personagens e tal. É, só que chega uma hora da, desse documentário, assim, lá pelo... Da metade pra frente, eu acho, dos episódios, que fica muito Michael Jordan, Entendeu? E eu até entendo que fique muito, porque ele realmente era a grande estrela, mas é demais, assim. E aí os caras dizem que, que faltou detalhes, que faltou dar créditos pra algumas coisas que eles fizeram, que chega uma hora que o documentário começa a vender o Michael Jordan como um cara obcecado pela vitória e ponto final. E é só isso que tem daí, tá ligado? E a parte mais legal pra mim do documentário foi ver a história, a história dos outros caras e não a do Michael Jordan, sabe? Entendi, só que realmente chega uma hora que os outros ficam de lado. E é só Michael Jordan É Ah, tu me indica assistir? Eu indico, cara. É bem da hora. Eu não sou fã de basquete, nunca curti basquete. Mas eu gostei aí, gostei da, do documentário. Gosto dessa... Já conheci um pouquinho da história. Aí fui conhecer um pouco mais pelo documentário. E claro, né, me apresentaram uma história um pouco manipulada Mas já, já me incomodou enquanto eu tava assistindo, assim Aí depois eu fui dar uma pesquisada sobre E, e descobri essas paradas O Sescon também assistiu, eu não sei se ele teve a mesma percepção que eu ou não Cara, não <risos> Pior que não É que pra mim eu sempre levei como um, um
3: documentário do Michael Jordan tanto que é o último ano dele lá, no, uhum. no conta toda a trajetória dele, como ele levou o Bulls, que era um time que já não... Eu não sei se ele era pequeno ou se ele não tinha mais expressão, mas levou o time a ganhar não sei quantos títulos seguidos e tal. Então, pra mim, eu, eu, é que, cara, eu não sou muito fã de documentário. Eu acho que o storytelling dela é bem legal, mas eu, eu canso com documentário. E tem um episódio... Tem uns três episódios que são sobre outros personagens, né? Tem. E aí cada um é de... Cada um tem um episódio inteiro e tal. E o Michael Jordan tem todo o resto, né? Mas eu, eu achei da hora, cara. Eu curto ele. Eu não, não tive essa impressão, sinceramente. E... Ou talvez... Não, passou em branco porque eu, eu curto ele. Tá aí. Uma coisa, vocês contam. Já assistiu o documentário do Ayrton Senna? Sim, já vi. Ah, tá. Muito obrigado. Só que eu ia ficar meio triste se eu não tivesse visto, sabe? Mas eu não sou muito fã de documentário, não, cara. Eu não sei lá, eu gosto de, eu não gosto de coisas fatos verídicos meu, eu gosto de de fantasia, eu gosto de ficção cara. É por isso
0: que tu não, até por isso que tu não assistiu a Fazenda, né? Exato, a realidade não é legal <risos> cara, eu gosto da da ficção. Então vamos falar de ficção aí, The Boys, segunda
2: temporada. <música> Foi tudo aquilo, foi melhor que a primeira? Foi tudo aquilo e muito
0: foi, mais. Foi, foi, foi. Essa eu vi,
1: hein? Essa eu vi. Não Pô, pode
0: louco, ser. Que louco, que é isso, Bruno? Tá, mas a gente tá falando da segunda temporada, Bruno, não da primeira. Sim, as
1: duas, cara, vocês acreditam? Não pode ser, impossível. Não, não acredito porque eu tenho a impressão que tu falou que eu não tinha assistido antes. Sim, mas aí no dia que eu não assisti, eu não assisti, mas depois eu assisti, né? Opa! Nossa, que frase
3: <risos> genial! No dia que eu não assisti, vírgula, eu não assisti, mas vírgula, assisti depois. É muito boa, né, cara? Muito, muito boa. E eu, eu cometi o erro de tentar os quadrinhos, mas nossa, são muito ruins, cara, como eles pegaram é impressionante isso, né, como a gente tem uma ideia sempre de que a obra original vai ser melhor e puta, olha que nem Last of Us a gente tá falando cara, por que que não adaptam? cara, às vezes os caras pegam a essência que nem é a essência do, do da, que eles pegaram, The Boys dos quadrinhos e transformam numa uma coisa muito melhor do que a obra original uhum. então, cara, eu achei maravilhoso, me arrependi de ter lido dos quadrinhos, me arrependi mas a série, tô esperando a próxima temporada. Eu achei muito foda, cara. O Homelander é um dos vilões mais massa dos últimos
2: tempos, assim, de... Que vilão foda. De série, foda. de filme, que ele tem uma atuação foda, assim. Ele tem uma cara de maluco. Eu, eu acho difícil esse cara fazer outra coisa tão boa quanto isso aí, tá ligado? Porque esse ator... Esse cara só vai uhum. fazer isso. É, porque esse ator aí ele não tem... Ele nasceu pra fazer isso. Ele não tem grandes trabalhos no currículo, né? Esse Anthony Starr. Ele não fez tanta coisa assim, né? E foi nesse papel que o cara conseguiu se destacar e, cara... Eu pago muito pau, porque ele, ele... Quando ele entra na sala, eu fico com medo, tá ligado? Eu fico com medo do que esse filho da puta
0: pode fazer. É, ele consegue transmitir isso, né? E o Carl Urban lá, o, o Billy Butcher, ele é muito bom também, cara. Nossa, nessa temporada achei que ele meio que roubou a cena ali dos... Dos The Boys, sabe? Ah, é, que ele... The
2: Boy é massa mesmo ali é ele, né? O francês e o leitinho, assim, eles são bem escanteados, né?
0: É, na primeira temporada o francês tinha mais espaço, eu achei. Que ele tinha, apareceu mais e tal. Nessa foi um pouco menos, mas não fez falta. É, também não, não. Vocês
1: acham que ele diminuiu o protagonismo nessa segunda temporada, o francês Mesmo ele tendo aquela relação com a, com a Yoko Ono lá? Chato tá pra Chato boné, pra véio.
2: caralho aquilo
3: ali, hein? Meu Deus do céu Vocês não gostam
1: de um romance Por Coisa que cara. vocês não gostam de estar fazendo
3: Cara, uma outra coisa que eu achei muito foda É Stormfront, velho Que personagem da hora <risos> fala
1: Aquele jogo que... de
0: Star Wars de <risos> nave, né? Aquele... Pô, Star Wars Stormfront Muito foda, velho <risos> Por que tu não fala Tempesta, <risos> da puta? Eu não ouvi que era
3: Tempesta,
2: caceta Nossa, quando ela fica com o Toquinho lá, né? E ela começa a cantar uma música em alemão Bah, que ele é muito tenso, né, velho? Uhum. Uhum. Muito coisa de maluco, velho
0: Não, e ela é foda desde o momento que ela aparece lá, né? Conversando com a, com a outra mina lá, que eu também não sei o nome, ó. É. Que... Star, sei lá o que, lá. Esses, esses heróis tem uns um nome muito ruins, né, cara? É
2: Tempesta, Estelar, né? Tipo, The Deep. Olha que nome bosta, <risos> né,
3: cara?
0: <risos> o profundo, né? O é, profundo, nossa, nossa.
3: Mas, o, mas o personagem é muito bom, né, cara? Uhum. É, o personagem é, mal... é tô... bom, é bom é E bom. os
2: nomes, eu acho que eles são ruins de propósito, tá ligado? Pra, pra ficar tosco uhum, mesmo eu
0: também acho. Uhum. Mas eu nunca lembro o nome de ninguém Essa série é recheada de personagem foda, né? Cada um tem a sua personalidade e tal, é muito bom e Eu acho
2: que essa série ainda pega algumas coisas da HQ Que são meio ridículas demais Porque a HQ que vocês comentaram, ela é pra adolescente gostar, né? Então tem umas violências explícitas Um sexo explícito que é o adolescente olha e fala assim, nossa, nossa, que fado isso aqui. Eu acho que a série tem alguns momentos assim, tipo aquele personagem da piroca grande lá. É. Que aquilo ali, tipo assim, é engraçado e tal, mas não tem por que ter, entendeu? Também acho. Eu achei meio que é, parece coisa de adolescente se passando,
1: sabe? O cara tem uma piroca grande. Eu tenho um pobrezinho.
0: Eu também acho que ali meio que se alongou um pouquinho demais a é, piada. Se alongou né? eu é. acho... a piroca, né? Ah, é. <risos> nossa, que lixo. É que eu acho que às vezes eles fazem só algumas pequenas pequenas citações dessas piadas meio adolescentes, assim, que é legal, sabe? Uhum. É, ali o Billy Butcher tem muito isso, assim, de ter umas coisas muito... Às vezes ele dá uma, uma de adolescente no, nas falas dele, né? Uhum. Mas aí eu acho legal. Só que às vezes eu acho que ele se passa um pouquinho também.
2: Agora, a melhor cena dessa série aí é a cena que o, o nosso Homelander tá em, com um monte de gente em volta... E ele joga aquele raio lá e mata todo mundo, né? Aquilo é muito foda. Maravilhoso. Aquilo ali eu queria Sim. fazer igual, sabia?
0: Essa série tem boas cenas, né? A do a da primeira temporada que ele pega o bebê lá com o raio laser, que o Billy Butcher pega, também é uma, é uma cena muito da hora, né?
3: <risos> uhum.
0: Série foda. É, foi maravilhosa, foi maravilhosa e acho que vai continuar sendo muito boa. Tenho muita expectativa pela próxima temporada.
1: Outra cena legal que tem nessa temporada é quando o Homelander está tentando ensinar o filho a voar lá, que ele joga ele do teclado, do teclado, do telhado. Do, do teclado. Do teclado. <risos> Desculpa aí, é, é... é dislexia, é deslalia, não sei qual que é o nome certo. Fazenda. Fazenda. <risos> <risos> o nome é Fazenda.
0: Né? Olha,
2: mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Porque teve um filme que eu vi no dia... É 3 de janeiro, mas ele foi lançado em 2020, então ele é de 2020, né?
0: Hum...
3: 23 de janeiro
0: não, de 2021. Não, não,
3: não. O calendário é sempre baseado no, quando tu
2: assiste,
0: no que tu assiste, Ah,
3: droga. Então eu ah. não vou poder falar dele. Esquece,
0: pessoal. É tu que manda, <risos> tu que manda.
2: <risos> Cara, eu achei o Som do Silêncio ou Sound of Metal no original um filme foda pra caralho. Que filme da hora, mano. Tipo assim, da hora não tanto, né? Porque tu sai destruído do filme, né? Mas eu achei ele muito bem feito. Vai tomar no cu, velho. Pesadíssimo, né, velho? Nossa, demais. E tem umas cenas assim, tipo... Cara, elas são muito poderosas, tá ligado? É...
1: Aquela cena... Oh, acho que o Bruno não viu esse filme, né, Bruno? Ainda não, mas eu confesso que depois que eu vi vocês postando, eu fiquei curioso, já botei na minha lista aqui. Opa! É isso eu vou ver, hein? É isso eu vou ver. Tá, agora vai começar o BBB, então talvez tu vai ver só depois de, de abril, Não, não, né? eu já, já falei que eu sou fanboy da Fazenda, então não vou assistir BBB. Ah, bom, é. então tá. Ainda bem, né? Bom,
2: esse Sound of Metal tem uma cena que eu acho foda no final ali, eu não vou dar spoiler pro Bruno, mas é quando ele conversa com a namorada dele, tá ligado? Uhum. E que ele manda... Tipo assim, eles têm uma, uma discussão ali e eles só mandam um... Tudo bem, sabe? Tipo, ele não precisa falar o que ele tá sentindo, ele não é super expositivo sobre o que vai acontecer no futuro e tal, mas é só a expressão facial assim do ator entendendo... O que, que rolou com ele, sabe? O que, que vai rolar na vida dele a partir daquele momento. O que, que vai rolar na vida da namorada dele a partir daquele momento. E ele só aceita, tá ligado? E eu achei aquilo ali, sabe, tão tão bem feito, tá ligado? Só uma questão de atuação, direção. Que funciona tão bem que, cara, eu comecei a chorar que não condenado, velho.
0: É, esse filme tem umas atuações muito boas, né? Na verdade, tem a atuação dele ali. O Riza Mad é muito boa, né? Mas tem uma parada. Eu assisti esse filme primeiro na casa da minha sogra. Numa TV que tinha um som podre num lugar que eu não conseguia escutar direito, e ainda tinha um problema na imagem, que ela tinha umas pequenas listras, assim, sabe? E aí eu assisti o filme, achei ele muito bom, e daí quando eu cheguei em casa, eu botei no, no meu notebook, isso uma semana depois, e assisti ele com fone de ouvido, porque, cara, o trabalho de som desse filme é bem foda, a mixagem dele é foda, e vale a pena aí pra quem não assistiu ainda o Sound of Metal assistam ele de uma maneira que vocês possam ter uma boa qualidade de áudio, porque faz muita diferença. O filme tem, pra quem não tá ligado na sinopse, né, o cara é um baterista e de repente ele começa a perder a audição dele. E aí eu não vou falar mais nada, mas basicamente é isso e ele usa o som em vários momentos assim, de uma maneira bem interessante. Ou a ausência de som, na verdade, né na maioria das vezes. É,
2: e quando o som tá ruim também, naquele né, determinado momento do filme, ah. cara, que bagulho... Dá uma aflição, né, velho? Porque um sei vocês, tá? mas depois que eu olhei esse filme eu fiquei com medo de acontecer aquilo comigo, tá ligado? Uhum. Comecei a ficar muito aflito, tá ligado? Falei,
0: caralho, eu não, eu não posso ver sabe essas, essas paradas. Tu sabe que a minha avó, ela tem problema de audição e ela usa aqueles aparelhos auditivos, né? Uhum. Uhum. E tipo assim, todas as vezes que a gente tá perto dela e que tem tipo duas, três pessoas conversando ao mesmo tempo, vamos supor que tu e o com estejam tendo uma conversa paralela ali. E eu tô falando com a minha avó, ela não consegue entender o que eu tô falando. E aí ela diz, tipo, não, tem muita gente falando, eu não consigo entender. E essas, esse filme me fez, talvez, compreender como que ela ouve, sabe? Tipo, uhum. eu achei isso muito foda. Eu fiz uma conexão na hora assim, tipo, caralho, não tem como. Se for algo parecido com isso, não tem como, entendeu? Uhum. Achei bem foda esse filme. Eu gostei muito. Foi o melhor filme que eu assisti em 2020. É, eu também acho que tá ali nos dos melhores
2: mesmo. É muito foda. Talvez seja o melhor mesmo. É um filme, cara, indico demais. Junto com Mulher Maravilha, né?
3: Pô, maravilhoso. <risos> Mulher Maravilhosa.
2: <risos> que é uma maravilha de filme, né, Sescon? Tu que já assistiu eu não vi ainda, tá? Sim. Então, não posso fazer comentário
3: sobre. Tu já assistiu, Sescon? Assisti. Porra, e aí? Ah, cara, eu não curti. Eu, eu tenho a impressão, <risos> assim, ó, velho, que ele é um filme que ele foi feito... Ele é completamente feito naquele modus operandi de filme dos anos 80. Só que é um filme ruim. Então, cara, ele é cheio daqueles clichês... É uma parada que, pra mim, não, não funciona mais. Sabe aquele filme que o, o protagonista faz alguma coisa muito foda e ele olha pra alguém e dá uma piscadinha? Ah, não. É isso aí. Uhum. É isso aí, porque realmente acontece isso, tá? Caralho. É tudo muito formulaico, é cheio de clichês. Um, cara, pra mim, não rolou, cara. Não rolou mesmo. Ah, não,
2: não assisti, mas fiquei curioso. Eu vou ver esse filme hoje e vou, vou fazer meus comentários ali depois. Boa.
1: Eu não assisti. Não me diga. Vou esperar um tempo pra assistir. Oh. E isso é impressionante
3: um total de zero pessoas deixa eu só falar de um filme da hora então, que eu assisti ontem, inclusive que se chama Promising Young Woman é uma mulher que ela tem, eu vou dar o plotzinho inicial dele, que é uma mulher que ela se faz de bêbada nas festas e quando o cara chega nela fala, ah, precisa de ajuda, não sei o que leva ela pra casa e tenta meter, né, o pirulito ele, ela dá uma puta lição de moral no cara, ela tá se fingindo de bêbada, porque ela tem um lance de que no passado uma amiga dela foi uh, estuprada ou violentada, sei lá quando ela tava bêbada, então ela, agora ela meio que passa a vida se vingando dos caras cara, é um filme que tem um é, humor negro pesadíssimo. Ele tem uma, tem uma pegada meio comédia massa, assim, e tem um, um lance meio thriller também. Mas não quero falar muito também, mas acho que vale a pena assistir. Não, nem, nem sabia que esse filme existia, pra ser sincero. Descobri ontem.
0: Também não tava ligado. Eu gostaria, antes da gente terminar, só que alguém me falasse sobre o, o novo filme do Borat, porque eu não tenho vontade nenhuma de assistir, mas queria saber
1: a opinião aí de quem assistiu. Eu vou contar uma coisa surpreendente. Eu assisti esse, viu? <risos> Caralho, como Xim, é assim, rapaz? É, alguém tem que assistir que esses é isso, filmes Bruno? aqui nesse podcast, né, gente? Alguém tem que fazer um trabalho. Cara, né? é que eu acho que o Borat sofreu um problema que o Sacha Baron Cohen ali, ele ficou famoso. E também que o primeiro Borat jogou a régua lá em cima, sabe? Tem umas piadinhas de humor negro que é engraçado, que é, que é divertido, mas nem se compara o primeiro, sabe? Ih, rapaz. Tem uma cena que, por exemplo, ele encontra a filha dele, que viaja junto com ele pra América... Aí uma hora ela vai comer um cupcake, e o cupcake tem tipo uma bonequinha em cima, sabe? Um, uma decoração que é uma boneca. E ela engole aquele negócio. Eles vão no médico, daí ele começa dizendo assim que. que a culpa foi dele, porque ele colocou uma menina dentro da filha dele, Sim. sabe? Daí.
3: <risos> na barriguinha dela. É na
1: barriguinha dela, daí ele quer saber como que tirar fora. Daí é muito engraçado a cena, porque ele tem essa coisa de. Que o cara tá interpretando que, que o pai abusou da filha e agora quer abortar, sabe? Quando na verdade ele tá falando do, do bonequinho plástico que, que a guria engoliu, assim. É bem divertido essa parte, mas assim, uh, às vezes ele ultrapassa o limite da, do engraçado pro ridículo, sabe? Tem uma. Tipo, tem uma cena lá de, um, de uma festa de debutante, daí ele vai, ele e a filha dela, dele dançar. Aí a filha dele começa a ter uh, vazamento menstrual, assim, daí ela fica toda assim, ensanguentada, daí ela levanta a saia e vai pulando em cima das pessoas, sabe, bem desnecessário, assim. Então, não, não se compara ao primeiro Borat, assim, eu acho... Ah,
2: tu indica? Pra dar uma risadinha?
1: Ah, volta e meia dá pra dar uma risada, assim, mas não é que nem o primeiro que... Pra mim foi uma risada quase que do início ao fim, assim, sabe?
0: Gostei que o Bruno assistiu tão poucas coisas esse ano que entre os melhores de 2020 tá um filme que ele claramente não gostou muito, né? E a Fazenda. E a Fazenda, né? O filme do Borat, meu, tipo assim, bah, chatinho, tá ligado? É, ultrapassado e tal. Mas tá entre os melhores de 2020. Tá em segundo lugar atrás de A Fazenda. Cara, eu assisti o Borat, eu não tenho tão
3: fresco assim na memória o primeiro, mas eu tenho a impressão que o segundo, ele é igual ao primeiro. A diferença é que já não tem mais aquela novidade e, e sei lá, e talvez o humor seja um pouco ultrapassado. Mas eu achei isso aí, velho. Achei divertido, algumas coisas engraçadas, outras toscas, mas não sei, não acho tão diferente do primeiro, cara.
1: É, é que esse aqui, ele é, ele é bem mais político, né? Porque ele tem todo aquele lance com o Trump e tal, e tem uma cena também que ele, que ele bota a filha dele pra virar jornalista, entrevistar, acho que é o assessor de campanha do Trump, uma coisa assim que é um cara importante lá, que não, é, não o ex-prefeito Não é o Giuliani? É isso, o ex-prefeito de Nova York lá, o, o Giuliani. Isso, isso E aí ele pega e faz meio que uma câmera escondida e o velho chama a guria pro quarto quer comer ela, sabe daí ele meio que expõe o cara assim, isso aí eu achei bem foda, sabe, isso aí foi bem massa de assistir mas é que eu acho que, que o propósito desse segundo foi muito diferente esse tá bem mais político que o primeiro, sabe, Primeiro eu achei mais humor mesmo, humor negro, e esse aqui tá muito mais humor político, assim. Então tem, tem umas coisas que tem que estar tá contextualizado com o momento de eleições americanas, assim, pra entender um pouco melhor, sabe? Tem umas pessoas que tu não faz ideia.
2: Droga, tem política. Eu não vejo coisa que tem política. Eu, eu, eu abandonei política na minha vida. Nem se for pra zoar. Eu prefiro pensar que não existe. Eu prefiro ver a Fazenda. Eu prefiro ver a Fazenda. <risos> Inclusive, gente, eu acho que vamos é acabar esse podcast aqui, porque o Bruno falou tão bem de A Fazenda que eu tô considerando assistir tudo. E deixa eu ver uma coisa, se está disponível no YouTube. A Fazenda
1: 2020... Fazenda
2: 12, Miguel. A edição é 12. Vamos ver. A fazenda 12. Episódios. É episódios? Como é que eu boto
3: isso? Assistir a Fazenda de graça. É, completo
0: dublado, bota também.
2: Ah, e tem o canal oficial da Fazenda com os melhores momentos. Então vou assistir. Falou, gente. Valeu.
0: Abraço. Falou, vou aproveita
1: fazer. aí, hein? Eu vou reassistir aqui. Beijo.
3: Tá, eu vou, fazer a pergunta, eu vou fazer a pergunta pro Bruno, e aí depois ele, ele insere a pergunta no lugar e parece que foi ele. Tá, tem tá, Eu tá. tenho uma pergunta. Não é, pode, pô. eu voltei na hora certa. Meu Deus do Bruno. Bruno, assim...
1: Eu voltei na hora certa, nunca mais eu vou dormir. Eu fiquei apavorado que fosse roubar o meu trunfo da pergunta semanal. Tá, Bruno, assim, ó, tu não
2: precisa de, de uma régua, tá? Mas calcula uns 20 centímetros de distância do microfone. Daí vai estar tá bom Aqui. <risos> o cara, o Bruno é 8,80, né? Tá bom Ou assim? ele
1: olha o microfone ou ele fala do longe? Tá bom assim? Tá bom assim? Agora tá longe. Agora tá longe. Assim. Aí. aí tá bom. Deixa eu ver quantos centímetros dá. 17, Miguel. O viu? ó? O
0: Bruno precisaria... Sabe aquele aparelho extra-bucal? Aquele que vem por fora da cabeça? Ah, Eu usei isso aí mesmo. Ah. Tem um aparelho ortodôntico, o um aparelho aquele que vem por fora. Parece um capacete. Isso aí, o Bruno precisaria de um desse, mas para segurar o um microfone, sabe? Parece um freio de cavalo. Né? Isso, freio de cavalo, é esse mesmo.
2: E agora vamos para a nossa já tradicional leitura de e-mails, a parte que fiquei sabendo
0: que é a favorita do Leão. Cara, eu adoro, eu adoro. Eu tô atrasado, mas eu vim aqui só para isso, de tanto que eu gosto. O cara nem podia estar gravando isso aqui agora. Ele saiu correndo é. do lugar que ele tava. Ele falou assim: gente, eu não, eu não posso explicar. Daí saiu correndo. Exatamente. E deixei, né? Deixei a mulher no altar. What? Tu tava casando, veja? Sim. E tu não me convidou? Ih, rapaz. Deve ter parado nos correios. Não sei. Tá bom. É, tá. alguma coisa assim, sabe? É, que não fui eu, foi a, foi a minha mulher que convidou. Entendi. Aprendi com o Bruno. Tá bom, então.
2: E começamos aqui com o e-mail do Kaique Borges Imaginando sequências com carros que envelheceram mal E aí gurizada, sou eu de novo, Kaique do Sul de Minas Antes de mais nada, sim, o título do e-mail foi para englobar os assuntos do podcast anterior E sim, isso pode fazer sentido Sobre os filmes que envelheceram bem, na minha humilde opinião fecal faltou The Evil Dead Não necessariamente
0: a trilogia, mas sim o primeiro filme
2: Será, Léo? Será?
0: O logo primeiro... Porque eu tenho a impressão que o, si logo, o segundo... Pode ser que ele tenha envelhecido bem. É.
2: Vamos ver. Tendo em vista que depois deles vieram várias coisas relacionadas. Inclusive aquela série sensacional que tem no Netflix. Cara, eu acho que eu discordo do, do Kaique aí, tá? Porque eu gosto pra caralho de Valdé. Mas o primeiro ali tem uns efeitinhos ali da época e tal. Uns, uns bichinhos de massinha de modelar... É, essa palavras meio bizarra, né? E assim, sem dizer que o filme não tem foco, né? Ele foi gravado inteiro com um papel solofane
0: na frente. É, é um filme de baixo orçamento, né? Eu, eu acho que ele não não entra na categoria Envelheceu Bem. Acho que é um filme que a gente gosta, que tem um carinho por ele e que ele funciona pra uma parcela de pessoas que gosta de, de filmes um pouco mais trash e tal. Uhum. Mas eu não acho que ele é um filme que envelheceu bem, assim. O segundo, por outro lado, eu acredito que entra nessa categoria. É. E o terceiro eu acho que não também. Pra mim, o segundo e o terceiro,
2: sim. É, por mais que eles tenham umas tosqueiras bem brabas, no segundo tem uma ceninha ali de uma, de uma da namorada dele dançando em stop motion, assim. É bem zoadinho,
0: assim. E é bem tosco até, pra ser bem sincero. Mas eu gosto, entendeu? É que eu acho curioso porque, assim, eu não sei, na verdade, se esses filmes envelheceram bem é, o que eu quero dizer é que, assim, eu não acho que eles envelheceram mal, entendeu? Uhum. Mas eu acho que eles sempre foram filmes muito nichados e hoje eles continuam sendo muito nichados. Uhum. Eu quero dizer que parece que a audiência que gosta desses filmes vai gostar deles pra sempre, entendeu? Não tem... Sabe? Entende o que eu quero dizer? Entendo. Tipo assim, a, a, o mainstream nunca gostou disso. É, mas... E ele nunca vai gostar. Mas eu tenho... Mas eu tenho a impressão que o nicho sim, sabe? Eu tenho a
2: impressão de que, especialmente falando dos efeitos, né? Naquela época eles eram mais aceitos, por exemplo. Uh -huh. Sei lá, se tu pegar ali nos anos 60, 70, quando tinha aqueles filmes do... É, é até impossível de falar o nome daquele cara Ray Hazard Harvers, Har Tá ligado? Aquele cara que fazia os, ah, ligado, os esqueletinhos tô ligado, tô ligado. e tal, os Argonautas e tal. Uh -huh. Então... Tipo, ele tinha aquele efeito lá que pra época era super inovador. E tipo assim, hoje em dia a gente vê e não acredita em nada daquilo que tá sendo mostrado, entendeu? Mas eu li uhum. relatos assim, tipo, do pessoal da época que eles realmente achavam que aquilo existia. Que eles se perguntavam como é que eles fizeram esqueletos andar, entendeu? Uhum. Que é muito uma entendi. percepção de comparação. Como eles nunca tinham visto nada que se parecia com esqueletos andando, qualquer coisa que fosse parecida com aquilo, para eles era real, entendeu?
0: Sim, entendi. E aí hoje em dia já é uma parada que não rola mais. Né? Uhum. Bom,
2: mas vamos continuar em meio dele aqui Falando em carros, queria que uma saga que não envelhecerá mal Será Velozes e Furiosos Tendo em vista que essa merda nunca vai acabar agora, agora, agora imaginem Uma sequência onde Matt McFly Vai ao futuro e faz Altos assaltos a banco Rachas e drifts com o DeLorean Van Diesel,
0: fica a dica Olha aí. Caraca, mandou bem demais, hein? Que daí já vira, junto com uma sequência, um crossover, né? E é o que eu sempre quis fazer, né? Tipo assim, eu acho que um remake de De Volta pro Futuro não precisa existir. Agora, um crossover com Velozes e Furiosos? Puta que pariu, aí é sim. qual crossover não ficaria bom com Velozes e Furiosos? Eu não consigo pensar em nada. É, o próprio Vingadores seria muito mais legal com Velozes Ufa, e Furiosos. Velho, muito e mais. aí eu acho que finalmente teria alguém à altura dos heróis, né? É. Que seria o Van Diesel, né? Exatamente. E toda a trupe dele, né? Com carro voador e tal. Uhum. Para
2: podcast, gostaria muito de escutar um que falasse sobre o que o cinema pode aprender com o streaming ao final da pandemia. Acho que seria um tema interessante. Além de trazer alguns convidados para darem opinião Viu, já ele falou assim Ó, o pessoal do sindicato não presta pra isso Ele já falou assim,
0: tragam pessoas mais qualificadas Foi o que ele quis dizer, né Eu acho que ele quis falar, tragam o Dori Nogari Eu também acho, e a gente entendeu, né
2: Eu... Claro, a gente entende gente, né PS, minha irmã comprou um Pinter e tentei batizá-lo de parmesão Pela enorme semelhança com o cachorro do Léo Roça, piroca e tudo que é lugar Parece que cheirou <risos> drogas e vive cagando onde não deve Mas mesmo assim, é um dog maravilhoso O que ele falou, tentei batizá-lo Ele não conseguiu? O cachorro falou, não, esse nome eu não aceito.
0: <risos> não, 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 esse nome aí pra mim não tem nada a ver, louco. Pensa no melhor. Tentei. Que cachorro é sempre maravilhoso, uhum. né, cara? Cara é... é um bicho querido, né, velho? Até quando o cachorro é chato, ele
2: acaba sendo bom porque é um cachorro, entendeu? É,
0: até quando é um cachorro arrombado, ele é um excelente cachorro. No mais, até a próxima, grande abraço. Grande abraço, Kaique Borges. Muito lindo, você. Deixa eu ver a foto dele aqui, que ele mandou o e-mail
2: dele, tem foto. É, né? Eu não, não vi a foto dele. Lindo, nossa, lindo. Que homem gostoso, que homem gostoso.
0: Vamos agora pro e-mail comidas gigantes, videogames e terceira tentativa de e-mail. Abre parênteses e contando. Fecha parênteses. E não gosto desse tipo de pressão aí, já não gostei. É cobrança, isso é cobrança, né? Hum. Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Yasmin, tenho 22 anos e falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, ela botou MG entre parênteses, ela explicou Minas Gerais, não Mato Grosso. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Yasmin. <risos> Gostaria de agradecer a vocês por esses casts incríveis. Desde o início da pandemia, ouvi todos mais de uma vez. O de comidas caras versus comidas baratas, cheguei a escutar oito vezes. <risos> ah, não, vai Isso pia. fez com que o PewiCast fosse o meu cast mais ouvido no Spotify em 2020. Também, Eita, coisa linda. Também ouvindo oito <risos> mesmo episódio, cara. Observação. Fui pesquisar o que era um X no Pai dos Burros, o famoso Google, e não imaginava que era esse lanche gigantesco. Fiquei em choque. Caraca, eu achei que X fosse X em todo lugar, velho. Não, não. X é coisa de gaúcho. Eita porra. E a gente fala direto isso. Aham. Uhum. Escuta os casts mesmo sem saber do que se tratam. Por exemplo, nos últimos podcasts vocês falaram sobre games e nunca joguei nenhum videogame ou game em PC em toda a minha vida. Os de vestir da Barbie não contam, né? Não sei o que é um console <risos> Nem sei se é assim que se escreve E outros termos Mas ri da indignação de vocês do mesmo jeito Nós Somos <risos> os palhaços dela Ela
2: gosta de olhar pra
0: nossa cara e falar assim Olha esses homens crescido aí Reclamando e xingando o joguinho São uns merda né Obrigada por alegrarem minhas caminhadas diárias e momentos de preenchimento de bancos de dados para projetos de faculdade. Ô, oh, coisa boa. sem bom ficar preenchendo planilha e, e sitezinho e botando e-mail e criando senha que depois a gente não lembra, né? Eu amo. Para novos podcasts, sugiro Histórias de Bêbado, estão devendo esse... E casos engraçados no <risos> trabalho, imagino que devam render boas risadas. Só de pensar esse do trabalho, eu já começo a rir, cara. Cara, eu só lembro... Ó, a única frase que eu lembro aqui, que vai
2: despertar instantaneamente o riso do Léo, sabe qual que é? Qual? Pô, a nota 6.
0: Vamos falar com isso. <risos> <risos> Droga, daqui a pouco meu WhatsApp bipando aqui. Meu carro favorito é qualquer um da cor prata. Pois não entendo nada de carro. Caralho. Excelente. <risos> É tipo, eu torço pro Brasil, né? Mesma linha de raciocínio. É, qual
2: que qual é teu time? Ah, eu torço pro Brasil.
0: <risos> PS. Léo e Miguel, o público clama pela saga 50 Tons de Cinza. PS2. Desculpem quaisquer erros ortográficos ou gramaticais. Cara, que meio bem escrito. Vai tomar Maravilhoso, no cu, que... né? Que meio bem escrito, P... né, cara? Não, isso aqui é pra emoldurar. Eu não sei se a gente não devia botar no cenário do Piuí, tá? Boa. Sugestão. PS3. Como podem imaginar a piada do PS Algum Número? Nunca joguei Se aplica em todos os PS para mim <risos> quer dizer que ela né, Ela não tem como ela fazer o PS2 Melhor videogame uhum. Não dá, entender Tá, mas pra quem, <risos> <E> a... <risos> pra quem não joga Ela é, sacou bem a referência, né? Não, mandou bem demais Abraços da Yasmin E ela botou aqui O final até rimou Mas eu não, não entendi exatamente qual Ó, é o final Eu vou te explicar, tá? Que ela falou assim, é, ah. se aplica a todos os PS para mim. Abraços, Yasmin. Abraços, Yasmin. Ah, que lindo. Mandou bem demais. Abraço, Yasmin. Valeu, 50 Cent. Aquele rima, entendeu? Entendi, cara. Entendi. Gostou? Infelizmente, essa eu entendi. O filho não tem entendido. Ah, cala a boca. Tu gostou.
2: E agora vamos para o meio nós falamos Belém do Pará, porque foi ensinado assim na porra da escola, seus piados de merda. <risos> Excelente, explicação. mas Bate! Galerinha do canal Piwi, também do Pewcast, até mesmo os traidores do sindicato. Você mesmo, Bruno Fordo. O fanboy do Marcelo, o educadíssimo da Lenogari, o tampa buraco do Lucas, o <risos> esquecido com o microfone de batata Oswaldo. E existem outros aí menos relevantes. Hum, Ih!
1: Ah, rapaz, tá me tirando?
2: Continuando. Pelo que eu sei, no século XXL, que ele botou aqui, mas eu acho que ele quis dizer 21, no nono mês do ano de 2004... Fui exprimiado pelas partes íntimas de minha mãe Logo depois fui entubado E me oficializaram no papel Como Caio David Costa Moreira Ou Davi, sei lá Como já foi dito no título do e-mail Sou de Belém do Pará E notei que existe uma boa base de ouvintes de vocês Aqui no estado Juro que fiquei feliz pra caralho Perdão Schnauzer Já que me sentia meio triste por ser o único ouvinte que conheço vocês <risos> Boa eu vou, eu vou ler como tá escrito só que essa felicidade meio que se pulverizou a partir do momento que vocês começaram a questionar porque diabos caralhos falamos Belém do Pará, já que seria mais rápido escrever apenas Belém, então decidi investigar esse grande mistério que há anos assola a humanidade. Depois de séculos de pesquisa e desenvolvimento, descobri que, foda-se, Atlântida tem resposta... Alguém conseguiu decifrar o que são os cachorros do Léo? Qual a origem do universo? Alguém já conseguiu achar uma resposta certa? Não, então vai tomar no cu No mais, é isso Fica aqui minha indignação com vocês Se forem ler outros e-mails do Belém do Pará Tenha isso em mente para não passarem tanta vergonha Sobre os filmes que envelheceram mal Assisti Matrix pela primeira vez esses dias E achei o filme muito bom Ainda não assisti as sequências e nem pretendo Vou seguir a boa dica do com Ficarei apenas no primeiro Sobre o resto, adoro filmes dos anos 80 E também de outras décadas Não acho que nenhum filme dessa década tenha envelhecido mal Bom, ficaria aqui com o meu e meio Pelo motivo que demorou pra cacete Pra escrever essa bosta Perdão se existem erros gramaticais Existe e que sou um adolescente de merda. Você é da geração Z, que possivelmente será a última. Vem, vai sem PS mesmo. Tenho mais o que fazer. Tava tirando o e tive que
0: mandar essa mensagem de hoje pra vocês. Tchau. Tá. Ah. É um meio, um meio horroroso esse meio aqui, né? <risos> tá, deixa o rapaz que tá ocupado do estilo Interestelar. O jovem, ele realmente. Credo. Esse meio aqui. O jovem precisa de Psico... Ó, oh, ó. Oh. Eu vou dizer uma coisa, tá? Jovem precisa de psicólogo Precisa Porque ele acha que Twitter é psicólogo Que o e-mail do podcast é psicólogo é. Que o Instagram é psicólogo E ele começa a, a falar as coisas que ele quer em todo lugar, entendeu? Vai pro psicólogo
2: Cara, eu fico... Sabe o que que eu, eu vou deixar esse e-mail aqui no podcast? Não vou pedir pro Adonês cortar fora Sabe por quê, Léo? Por quê? Porque eu quero que esse cara, daqui uns anos Quando ele envelhecer Ele volte pra esse podcast aqui Pra ele ouvir <risos> de novo Como ele escrevia E como ele falava merda, entendeu? Pra talvez ele pensasse assim Caraca,
0: hein? Eu era apenas um merda <risos> Acho que é importante isso. <risos> Muito bom, hein? E vamos agora primeiro assistir A Bruxa por recomendação de vocês e estou borrado até agora. Olá, pessoas. Me chamo Gabriel, tenho 17 anos e moro em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Conheci o canal de vocês no meio de 2019. De começo, preferi os podcasts, mas no fim passei a consumir tudo que produzem. Inclusive as drogas que a gente produz, se você ainda não consome, fica a dica. A Azuzinha é muito boa. Bom, como diz o título, depois de ouvir vocês falando em um podcast que A Bruxa é um filme que vocês indicaram e ninguém falou que gostou, resolvi dar uma chance. Não sei se agradeço ou odeio vocês por essa recomendação, pois estou escrevendo isto poucos minutos depois de assistir o filme e ainda estou apavorado. Só a voz do Nicolas Cage Jesus Cristo, que é o pai da família no filme, já me apavorou. Imagina o que o resto não fez comigo. Cara, e a voz desse louco é muito sinistra, né? Ô,
2: oh, pega lá pra mim o bagulho. Uh,
0: uh, mulher. <risos> Me veio o Grandes frases do personagem. Mulher. <risos> Me veio o qual? Ele tá sentado no sofá com a barriga suada. Boa, por que, que Palmeiras não faz o gol? <risos> Aliás, parabéns Palmeiras aí que ganhou do Boca Juniors ontem. Parabéns Palmeiras. Desculpa do River. Palmeiras ser mundial ainda ou ainda não?
3: Não. Palmeiras é grande.
0: Uhul. Essa ideia é uma questão muito polêmica. Eu prefiro não, não respondeis. isso. A parte de velho pelado, sem dúvidas, foi a mais assustadora. Mas, enfim, obrigado pela recomendação. E se você que está ouvindo ainda não assistiu, assista. E se você assistiu e não gostou, então vá tomar no seu rabo. Você está tristemente errado. Brincadeira, não me xingue. É isso. Beijos. PS1, desculpa aí, e se e-mail ficou grande ou com erros de português. Estou muito empolgado enquanto escrevo. coisa boa, né? A gente fazer as pessoas criarem a cultura do desculpa por erro de português.
2: Cara, é, eu acho que é essencial. É, se o Adonês não cortasse, vocês também perceberam o quanto eu erro lendo os e-mails. <risos> <risos>
0: Só que eu não peço desculpa, né? Tem essa diferença. Não, nós dois a gente erra bastante. Eu vou te acompanhar nessa. PS2, obrigado pela saga Jurassic Park, mas ainda precisamos de Senhor dos Anéis. E PS3, chimarrão é ruim e sensação é muito bom. Meio certo pra ele. Meio certo, é.
2: E agora vamos para o meio o motivo dos vídeos dos coreanos dançando no Twitter. Olá, Léo e Miguel. Me chamo Jura tenho 16 anos e falo com vocês de Minas. Minas Gerais, eu acho, né? Isso aí, só pode. Ou várias minas, né? Cara, ela pode dizer que ela tá falando em nome de várias minas ou dentro de uma mina.
0: Caraca, quantas possibilidades, né? E o nome do e-mail dela aqui é...
2: Kimboa! Vim <risos> a então dúvida duvidosa do Miguel sobre o porquê as pessoas ficam postando vídeos de coreano dançando em tudo que é tweet ou resposta. Na maioria das vezes, essas pessoas são fãs do grupo do então coreano ou do grupo que ele participa. E para então gerar um engajamento ou reconhecimento para cima desse cantor, ela posta os vídeos. Mas isso é extremamente chato, até mesmo com pessoas que também compactuam desse meio, pois quase na maioria das vezes elas postam os vídeos em assuntos que não tem nada a ver e acaba que as pessoas vão ver o vídeo e se irritam tanto com o cantor, quanto com os fãs, quanto com quem postou, quanto com o Twitter. Se irritam com tudo. <risos> Ai, jovem Sou bastante fã de vocês há um tempo E há alguns meses descobri o podcast E vi que é maravilhoso Já ouvi todos os episódios, acabei do trabalho E sempre fico ansiosa para mais Sempre que tem vídeo, eu vou logo ver E já deixo meu like antes de pedirem Adoro vocês e rumo aos 2 milhões Cara, ela tem 16 anos e tá trabalhando Isso aqui já me deixa feliz. É o futuro da nação, né, cara? Uhum. Coisa linda, cara. Ela tem foto de coreana no perfil? Tem, mas não tem problema porque ela trabalha, entendeu? Porque geralmente quem tem foto de coreana não trabalha. <risos>
0: <risos> Olha, já eu vou ler uma saideira aqui, tá? tá. Que diz o seguinte Nightwish e Evanescence não é gótico é, O e-mail é assim só, ele, A única coisa que ele diz é Como citado no assunto, Nightwish e Evanescence não é gótico E os góticos nem gostam que falem que tais bandas são góticas Bandas góticas seriam She Passed Away, The Past Mode, The Cure, Lebanon Hanover, entre outras É meio chato isso, mas a única parada que me incomoda nos podcasts é esse erro É tipo falar que Pânico na Floresta 4 é bom Já deixo aqui uma sugestão de filmes que usam tema gótico e dark, como eu vira Família Adams, entre outros. Enfim, um abraço. Nightwish é uma essência gótica. Só queria isso. deixar isso. Essa... Sério? É. Sério que as
2: pessoas que gostam das bandas falam assim Ah, meu Deus. Eles usaram o termo não correto para se referir às bandas. Eu estou muito não! bravo.
0: Hum, que erro horroroso, cara. Pô, peço perdão aí pelo vacilo. Nossa, eu... Nunca mais quero entrar nessa seara aí que é pra não ferir nenhum fã, tá? Tá,
2: mas então Evanescence e
0: Nightwish não é gótico é Pagode Seria emo, então? Não, acho que é pagode daí Não, acho que pagode não é Então o que que é? Porque pagode é música gospel <risos> Qual é a tua sugestão pra gente começar a dizer que Nightwish e Evanescence é o quê? Emo Emo? Tá, beleza Então emo. a partir de agora Eu
2: acho que, bom, emo eles não vão se incomodar, Cara, né? se tu falou, tá falado, meu, tá definido Tá bom, então ó, a partir de hoje, Evanescence e Nightwish é banda emo <risos>
0: E se você quer mandar aí outras sugestões de gênero para outras bandas, pode mandar seu e-mail para podcast@canalpiwi.com.br. Lembra de, diferente desse cidadão aqui, escrever o seu nome no corpo do e-mail, a sua idade e o local de onde você está falando, que isso aqui é importante para a gente poder fazer, às vezes, piadas preconceituosas. Envolvendo a sua idade. Não, não é por isso. A gente faz, a gente não faz. Não é por isso, porque a gente tá vendendo a informação. Tá, perdão, gente, é mentira o que eu falei, é brincadeira. Tchau. Amamos vocês.
2: A gente falou como é que faz pra mandar e-mail novo ou não?
0: É... Como se mandar e-mail novo? É,
2: tipo assim, a pessoa tem que abrir o e-mail dela, é, botar em novo, escrever podcast, escrever o nome, botar o nome, idade, cidade, Caramba. e daí mandar e-mail? É, eu falei, mas às
0: vezes eu, eu tô didática, sabe... Ah, ela é muito foda, meu. Tu é demais, cara.
2: Não, eu tô apenas aprendendo. E não me chama de Miguel, tá?
0: Chama do quê? Chama de Mig. Mig, meu novo apelido. Tchau.